0: Bienvenue tout le monde à cette, cette émission spéciale de la date limite des transactions. Kevin Vallée en votre compagnie, fondateur du site Alley Oup 360 Première fois qu'on parle en direct sur Facebook, extrêmement heureux de le faire et je le fais en très bonne compagnie avec mon ami Charles Dubébray pour analyser tout ça. Charles, comment tu vas?
1: Ça va très bien. Ça euh, commence à être euh, excitant les dernières heures. Euh, ah, vraiment.
0: Une, une date limite
1: des transactions décevantes cette année, comme c'est souvent le cas. Tu as, as, as une vingtaine ouais. de qui sont là, puis tu te mets à, à checker ton téléphone. Euh, Ce n'est pas pour savoir si c'est un nouveau tweet de, de Woj ou ouais. de Shams qui t'annonce un nouvel échange. Finalement, tu te rends compte que c'est euh, ta mère qui te dit qu'il y a une lasagne pour souper. <rire> c'est euh, ouais. cette, cette euh, bonne vieille période de l'année où… Euh,
0: les, les On rafraîchit les listes Twitter. On rafraîchit les listes ah, Twitter pour voir si c'est des transactions. Exactement. Ben, bon écoute, c'est... C'est le beau temps de l'année pour ça, pour l'analyse des, des ouais. mouvements de personnel au basket. Puis il fait beau, c'est le printemps. Je ne sais pas, chez toi, chez nous, il fait très beau. J'ai joué au génial. basket génial. dehors. Génial. Pour ah, la je, première fois aujourd'hui. J'arrive
1: ouais. d'une course au bord du lac Ontario. Euh, il doit faire 10 wow. degrés
0: dehors euh,
1: sur le soleil couchant. C'était génial. Donc euh, je suis ouais. analyser quelques échanges ouais. en espérant qu'il y en ait dans le prochain jour pour que ce ne soit pas juste de la ouais. fumée avec pas de feu derrière.
0: Ben exactement. Puis en, parler de, en, en parlant de fumée et de feu, ben le gros dossier, c'est Carl Lowry. Ça va être une grosse partie de notre, de notre direct ce soir. En avant-match, il euh, y a des gens qui nous regardent qui ne sont pas nécessairement encore euh, à l'affût de vraiment comment ça fonctionne précisément la date limite des transactions, les transactions, euh, le cap salarial, puis les règles salariales, justement, qu'il y a. Donc, on voulait faire un petit avant-match, parce que même pour les amateurs, euh, disons, moyens, ceux qui suivent ça beaucoup, il y a certains trucs qu'on peut, qu peut voir, puis dont on discute tout le temps, qui sont extrêmement euh, importants à prendre en compte. Il y a notamment la, la règle du 125% dont on va parler avec Carl Laurie. Donc, je te laisse un peu y aller, c'est toi qui m'avais proposé de, de faire ça.
1: Oui, effectivement, parce que ben, je pense qu'il faut garder en tête aussi que, que tout le monde n'est pas free comme, euh, comme toi et moi, on, on l'est. Il n'est pas nécessairement dans ouais. un sens positif qu'on qu soit free comme ça, mais euh, quand il y a beaucoup cette période-là des échanges, il faut, faut comprendre aussi certaines machinations qui ont lieu derrière. C'est-à-dire que les échanges, c'est pas juste. Euh, euh, bon, un tel contre un tel puis qu'on peut analyser ça euh, d'une manière complètement isolée puis dire, ah, telle équipe a l'avantage, telle équipe n'a pas l'avantage. On a tendance à le faire puis c'est normal aussi. Mais ça a des implications aussi à moyen puis à long terme des échanges, que ce soit de, de te sauver d'une taxe, par exemple. Je repense à ma première exact. année avec les Raptors euh, quand euh, on a échangé euh, Malachi Richardson, euh, la date limite des transactions. Bon, pourquoi on a fait ça? Ben, parce que ça évitait de payer euh, un million en plus de taxes, par exemple. T'sais. Donc, il y a des, des, des mots des fois qui se comprennent ou comprennent pas. L'exemple de Malakai en, en est un parmi tant d'autres. Par exemple, si les gens ont suivi, pourquoi Mfioundu um, Kabengele a été euh, oui. changé hier des, des Clippers aux Kings avec un choix de deuxième ronde contre un autre choix de deuxième ronde. Donc, tu dis, ils n'ont quasiment rien eu en retour alors que Kabengele, bon, il n'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant, mais nous, on l'a affronté dans la J-League, c'est un joueur en plus c'est un Canadien. Euh, oui pourrait devenir un joueur de rotation, un jour peut-être pas, mais on, on, on verra. Mais pourquoi tu fais cet échange-là? Mais en réalité, c'est parce que ça permet à, aux Clippers de gagner un petit peu plus d'espace de, de, dans sous le cap salarial, ce qu'on appelle le cap dur. Le, en anglais, on appelle ça le apron, euh, qui, qui est le moment où le cap salarial, tu peux juste plus le dépasser. Puis mmh. là, ben, en faisant ça, ça te permet peut-être d'absorber un petit peu d'argent dans un échange, chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Donc, il y a toujours des... Des, des, des implications derrière qui sont intéressantes de comprendre puis de voir aussi ce qui, ce qui va arriver dans le futur parce que j'ai déjà entendu ça beaucoup par le passé. L'équipe qui obtient le meilleur joueur dans l'échange, toujours l'équipe qui gagne la transaction. Euh, elle, elle la gagne, j'ai envie de te dire, dans les cinq prochaines minutes, là, puis j'exagère un peu, peut-être dans les six mois, dans l'année qui suit. Mais par exemple, hein, quand en 2013, si ma mémoire est bonne, Paul Pierce puis Kevin Garnett euh, ont été échangés des Celtics au Nets, euh, à ce moment-là, tu peux dire ben, que clairement les Nets obtenaient les deux meilleurs joueurs de l'échange, puis on y allait all-in à ce moment-là du côté euh, de Brooklyn mais dans cet échange-là, il y avait des choix à repêchage qui, maintenant, on connaît l'identité des joueurs parce que choix s'est passé. Donc, avec un de ces choix-là, les Celtics ont repêché Jalen Brown. Avec un de ces choix-là, en fait, on l'a échangé à Philadelphie euh, et on a repêché Jillian, euh, Jason Tatum avec l'autre choix. Donc, en réalité, quand ils ont échangé, Pierce et Garnett à en carrière, ils, ils ont échangé pour cinq ou six ans plus tard, Jalen Brown et Jason Tatum. Donc, euh, il y a des choses comme ça à comprendre. Puis, euh, des petits chiffres intéressants à garder en tête pour les gens qui sont moins familiers euh, que nous avec ça. Donc, le cap salarial à NBA, il est à 109,1 millions cette année. Euh, C'est un cap qu'on appelle un cap mou. C'est pas comme dans d'autres sports où le cap est dur. C'est un cap mou. On peut le dépasser, euh, <coughs> moyennant certaines règles. C'est-à-dire, soit pour re ses propres agents libres, ce qu'on appelle avoir les droits à Larry Bird, là, les Bird Rights sur un joueur. Donc, tu si tu veux resigner ton propre joueur, tu as le droit de dépasser la, la limite. Si tu veux signer un joueur d'une autre équipe, tu ne peux pas le faire. Donc c'est pour ça c'est donc... le cas avec
0: Karl Hurry, On va en parler plus tard, mais c'est vraiment ça qui est important parce que en théorie, on pourrait dire que Karl Murray peut quitter cet été. Mais dans oui. les faits, s'il quitte cet été, les Raptors, euh, le montant d'argent qu'il va obtenir d'une autre formation, surtout si c'est une aspirante on ne peut pas lui donner un 30 millions de dollars, même si ce ne sera pas exactement ça. Mais on ne peut pas lui donner une grosse, une grosse somme d'argent. Donc, c'est ça qui va être intéressant, tu sais, d'un mmh. dossier à l'autre, de voir, de voir... Exactement, les parce les que ça change... Les implications. Ça change,
1: c'est ça, la perspective des gens sur, 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 différents agents libres. Parce que, par exemple, l'été dernier, Sergi Bakos ça a surpris beaucoup de monde qu'il a signé pour seulement 9 millions et demi. Alors qu'en termes de pure performance, Serge aurait probablement mérité quelque part 15, mm -hmm. 16, 17 dans, dans, dans ces eaux-là. Sauf que pourquoi il signe pour 9,5, et demi? Puis la plus grosse offre qu'il avait, c'était à Toronto pour 12, mais c'était seulement sur un an. Mais c'est qu'en fait, les équipes qui s'intéressent à Sergi Bakas, c'est des équipes qui veulent gagner le championnat NBA. Donc, par définition, des équipes qui payent déjà des joueurs très chers et qui peuvent seulement, et ça, c'est l'autre exception dans le cas du cap salarial où tu peux le dépasser, on appelle ça l'exception de mi-niveau. Donc, si oui. tu n'es pas une équipe qui paye la taxe, donc qui dépasse le niveau de la taxe, ton exception de mini niveau est fixée à peu près à 9 millions et demi. Si tu dépasses la taxe, donc la taxe de luxe, la taxe de luxe cette année est à 132,6 millions dans la NBA. Donc, si ta masse salariale est à la taxe de luxe, là, ton exception de mi-niveau abaisse à 4 millions. Ça veut dire que si tu veux additionner un joueur pendant l'été qui vient d'une autre équipe, tu peux. as une exception pour dépasser c'est 4 millions. Et quand tu es une équipe qui est au-dessus du 4 mais en dessous de la taxe, ton exception, elle devient 9,5. Donc, ça veut dire, par exemple, les Sixers, s'ils veulent offrir un contrat à Larry. c'est cet été, 9,5, c'est ce qu'ils peuvent lui donner. Les seuls qui peuvent lui donner le plus, c'est les Raptors, parce qu'il appartient, en tout cas, à l'heure actuelle, encore aux Raptors, ou alors les équipes qui ont de la place dans le cap salarial. Miami fait partie d'ailleurs de ces équipes-là. Mm. Les Knicks de New York, les Spurs, Charlie, il y a quelques équipes qui ont de la place, mais c'est pas toute la NBA qui en a. Donc, les Clippers, s'ils n'obtiennent pas Kyle Lowry là, ou les Lakers ou les autres équipes comme ça, ben, ils peuvent simplement lui offrir une exception de mi-niveau cet été. Non. Donc, en réalité, quand tu échanges pour un joueur, comme ça peut être le cas pour Larry, quand tu échanges pour un joueur, c'est aussi le fait d'obtenir les droits de négociation avec lui, parce que les droits Larry Bird de Kyle Lowry en ce moment appartiennent à Toronto, si Kyle est était changé dans les 48 prochaines heures, mais ben ces droits la rebird là vont passer à l'équipe qui l'obtient. Donc, par exemple, si Philadelphia right. obtenait Kyle Lowry, là, par exemple, ils peuvent lui donner 18, 19, 20 millions sur la prochaine saison. C'est là
0: l'intérêt. C'est là l'intérêt et c'est bon. là que ça devient un avantage pour les Raptors et pour Kyle Lowry de vivre une transaction dans les prochains jours parce qu'au-delà de la loyauté, une équipe de la NBA ne se base pas pour ça. Je veux dire, la loyauté n'existe que presque pas dans la, dans la NBA. Il y a, évidemment, tu as, as des gars comme Damien Lillard et Bradley Beal chez les joueurs qui décident, euh, qui décident de rester avec leur franchise pendant de nombreuses années. Mais au niveau des équipes, puis on l'a vu avec DeMar DeRozan il n'y a pas si longtemps, euh, c'est extrêmement difficile de dire qu'il y a une loyauté. Les équipes se basent sur qu'est-ce qui va les avantager à long terme, qu'est-ce qui va leur permettre d'aller chercher des bons jeunes joueurs. Donc, c'est là que ça ça devient intéressant, puis qu'on se dit, c'est pas seulement pour Kyle Lowry, pour aller gagner un championnat, que c'est important, c'est pour les Raptors aussi. Puis on va en parler. Il euh, y a, y a les, le Heat de Miami présentement qui serait l'équipe la, la plus agressive dans le dossier. Puis on en a parlé en long et en large hier, et je trouve ça intéressant de le reproduire un peu en, en direct aujourd'hui. C'est que le joueur visé, euh, ça doit être Tyler Hero, et c'est vraiment, vraiment la conclusion qu'on tire de tout ça parce que. Duncan Robinson, il est bon. Il est aussi près de 27 ans, même si même je pense qu'il a atteint 27 ans. Mois euh, bon, d'avril, il... je
1: pense qu'il est à, quelques, un, à un mois ouais, à,
0: quel, à quelques jours. Carl Lowry aussi, d'ailleurs, à quelques jours d'atteindre 35 ans. Mais bref, c'est ça. Duncan Robinson est très bon, mais son plafond est beaucoup plus bas. Et euh, les Raptors ne vont pas laisser aller Karl Lowry contre euh, un choix de deuxième tour. La valeur va être haute. La valeur va être haute parce que ça va être le meilleur joueur disponible sur la date limite, à la date limite des transactions. Et il a l'ADN de champion Kyle Lowry, c'est un point guard de championnat, il l'a déjà fait. Donc pour le Heat de Miami, ça semble être ce qui est en voie de se passer présentement.
1: Oui, parce que je pense que, puis on, on en avait discuté un petit peu comment ça se passe dans les, dans les war des équipes, justement aussi, dans, comment on a ces discussions-là, puis pourquoi en fait il n'y a pas grand-chose qui bouge jusqu'à maintenant, puis que ça s'accélère à la fin, c'est qu'en réalité… On peut comparer ça à si tu m'en vendes ta maison, tu sais si tu n'as pas nécessairement une urgence de vendre ta maison, ben, tu peux dire le prix c'est un million. Mmh. Même Exactement. si ça vaut pas ça, tu dis, regarde, si quelqu'un te doit si quelqu'un te le donne ton million, ben, tu la vendras et t'en achèteras une autre. T'sais. Mais quand tu le moment où il faut vraiment que tu vendes, là, tu es prêt à faire un peu de concession par rapport au prix. Puis les acheteurs, s'il faut vraiment qu'ils achètent, pareil, ils sont peut-être prêts à payer un petit peu plus cher. Donc tôt dans les négociations. Moi, je pense que Larry a un statut spécial aussi à Toronto. C'est le plus grand joueur de l'histoire des Raptors. Euh, c'est premier ou deuxième dans n'importe quelle catégorie statistique. C'est le joueur le plus emblématique de la franchise. Il va avoir une statue euh, éventuellement, éventuellement, quand il, il va prendre sa retraite, il va être le premier euh, chandail retiré des Raptors. Ça, c'est certain aussi. Donc, euh, un gars comme Larry, je pense que ça vient aussi de lui. Je pense qu'il a gagné ce droit-là de pouvoir discuter ouais. avec Mario Jerry, Bobby Webster puis déterminer, j'ai envie de continuer à Toronto. Donc, en réalité, ils n'ont pas le droit de discuter du prochain contrat euh, parce que c'est interdit par l'association euh, des joueurs, tout ça, sauf que, bon, on peut se faire une petite discussion où il euh, n'y a pas de micro, puis on se fait un petit clin d'œil, cet été, tu ressignes-tu ou tu ressignes pas, puis ouais. euh, est-ce que tu as envie qu'on t'échange ailleurs? Parce que Larry aussi, s'il si si veut signer ailleurs… Euh, par exemple, à Philadelphie, euh, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais si c'était ça, euh, Philadelphie, comme on le disait tout à l'heure, peuvent juste lui offrir 9,5 l'été prochain, parce qu'il y a déjà des gros contrats pour Embiid, Simmons et Harris, donc, et Seth Curry pour quelques années. Donc, ce groupe-là euh, occupe toute la place dans le cap salarial. Donc, quand Larry, ils ont beau le vouloir, peuvent juste lui offrir 9,5, sauf s'ils échangent euh, des joueurs pour lui, s'ils obtiennent les droits à Larry Bird actuels sur lui. Donc là, ils pourraient lui donner peut-être 18-19 millions, si c'est ce que Larry euh, recherche. Euh, donc, il y a ça à considérer dans l'équation. Maintenant, qui va bouger et qu'est-ce que les Raptors demandent? Parce que les Raptors, s'ils savent, ils nous le diront pas, déjà, les Raptors, ils, ils, ils zippent les lèvres de tout le monde, il n'y aucune information de cet état majeur. Alors là, ce qui est super, mais en même temps, ça reste que tout ce qu'on dit sur Larry ou les autres situations, on le devine plus qu'on le sait. Donc, pour moi, quand Larry, si cette discussion elle a déjà eu lieu avec Masai et Bobby Webster, et à mon avis, elle a dû déjà avoir lieu, euh, dans ce moment-là, peut-être que Larry dit, regarde-moi, je pense que j'aimerais mieux aller finir ma carrière euh, quelque part où j'ai une chance de gagner un championnat, où, quand tout ça sera fini, je re-signerai un contrat d'un jour avec les Raptors pour symboliquement prendre ma retraite à Toronto, comme je l'ai dit dans les médias il y, a, il y a une semaine ou deux, mais je pense que dans ce, cette situation-là, Masai et Jerry peut regarder et dire, bon, il y a deux équipes avec qui un échange peut être construit. On sait que les Clippers sont intéressés, mais c'est pratiquement impossible de concevoir un échange avec eux, vu leur structure salariale. Du côté du Heat, du côté de Philadelphie, on peut le faire mais Philadelphie, on m'a déjà parlé des possibilités d'échange, il faudrait mettre, pour que les salaires soient à 25% équivalent faudrait mettre Danny Green, faudrait mettre euh, pot potentiellement Mike Scott, euh, Tony Bradley peut-être aussi, euh, puis là aller chercher certains assets. Parce que tous les joueurs que j'ai nommés, les Raptors les veulent pas nécessairement. Ce qu'on veut, c'est comment on va rajouter des pièces au futur autour des trois joueurs qu'on a signés à long terme, Ananobi, Siakam et Van Vliet. Donc là, tu dis « OK ». Qui a d'intéressant à Philadelphie? Essentiellement, ils ont deux jeunes joueurs intéressants, Tyrese Maxi et Mathis Tyble, et les choix de première ronde, parce qu'eux, ils ont leur choix, ils n'ont pas échangé, contrairement à exact. Brooklyn, les Clippers, Lakers, Lakers, même Miami, qui a leur premier choix de l'année prochaine, ils ne l'ont pas, ils l'ont donné dans l'échange de Goran Dragic en 2015, si ma mémoire est bonne. Donc, si tu veux des choix repêchage, il faut que tu ailles avec l'offre de Philadelphie, mais dans ce cas-là, les meilleurs... Je, assets, en, en bon français, que tu vas obtenir, c'est soit Maxi Tybal, un des deux, et un ou deux choix repêchage. Et si tu es sœur, peut-être tu dis à Daryl Morey, écoute, moi, mon prix, c'est, tu me donnes Maxi Tybal, deux choix repêchage. Et là, Morey, il part à rire, il dit, non, je te donne pas ça. C sauf que là, ça en reste là, et rendu à 24 heures de la date limite, on commence à se réactiver, à dire, écoute, on est peut-être prêt de donner tes deux choix repêchage, mais on te donnera pas Maxi et Tybo. Puis là, ben, OK, là, tu dis, on va, on va te donner Tybo, Mais peut-être que Massa, dit, non, moi, c'est Maxi que je veux, etc., etc.
0: C'est un, un jeu d'échecs.
1: C'est un jeu d'échecs. Et en même temps, ce que tu dis quand tu es dans le War Room des Raptors, c'est que tu dis, c'est quoi le meilleur asset qu'on peut aller chercher? C'est quoi la meilleure pièce? Donc, est-ce que c'est des choix première ronde? Faut pas oublier les choix de première ronde de Philadelphie. Ça va être des choix entre 23 et 30, parce que c'est une équipe qui va très, très bien performer à moins d'une blessure euh, imprévue, mais disons dans les trois quatre prochaines années, Philadelphie va être excellente. Donc, c'est pas des très bons choix repêchage, mais ça reste quand même mieux que rien du tout. Ça reste mieux que Carl qui s'en va cet été, qui signe un contrat d'agent libre, par exemple, à Miami, puis là, ben, tu n'as plus rien du tout. Donc, ça peut être utile d'aller chercher des choix de première ronde à Philadelphie. Si c'est Miami, Miami peut pas te donner un choix de première ronde, comme je disais, ils ont pas leur choix en 2021, mais par contre, ils ont... Deux à trois pièces jeunes intéressantes. On pense à Duncan Robinson, qui est un peu moins jeune, qui est probablement celui qui est sur la table en ce moment. Patrick, Pat Riley dit, mm -hmm. moi, je peux te donner Duncan Robinson. C'est sûr, il faut faire en sorte que les salaires euh, fonctionnent à gauche, à droite. Donc là, est-ce que c'est Igo dalla qui est la pièce salariale qu'on met dans le truc. Moi, je pense que de toute façon, la, la pièce salariale qui viendrait de Miami, ce serait probablement Goran Dragic. On en avait parlé un petit peu euh, right. en ligne, Goran Dragic. Parce que comme Larry gagne 30 millions, il va falloir que Miami renvoie, il faut que les salaires soient équivalents à 25% près. Donc, il faut renvoyer environ 24 millions minimum en salaire à Toronto. Donc, Dragic en gagne 18%. Donc ça, ça serait probablement la pièce numéro un pour faire en sorte que euh, les chiffres <rire> finissent par fonctionner en bout de ligne. Oui. Mais dragage c'est un gars qui a euh, un contrat pour l'année prochaine, mais qui euh, a, mais a une option. Exactement. Donc, les Raptors déclineraient cette option-là de manière à se garder de la place salariale pour construire le futur. Mais tu peux quand même utiliser Dragage sur la fin de saison, qui est encore un bon joueur. Éventuellement, si les Raptors se qualifiaient, finissent huitième dans l'Est, par exemple, puis font le play-in, bon, ça, ça peut être utile d'avoir Gorin Dragage. Donc, tu l'as jusqu'à la fin de l'année, mais après, tu ne t'handicapes pas de son 18 millions par année pour l'année prochaine. Tu préfères libérer ça de tes, de tes livres comptables puis euh, pouvoir aller vers le futur. Donc, euh, dragage ferait certainement partie de l'échange. Je pense qu'éventuellement, l'autre morceau qui pourrait avoir du sens, c'est Avery Bradley. Même chose, uh, Avery Bradley comptera 5,6 millions. Donc déjà, ces deux morceaux-là, tu as presque le 24 millions nécessaire. Donc là, on commence à discuter, on dit ça, c'est ce qu'on appelle en anglais des « salary fillers », qui font en sorte que l'échange fonctionne. Bradley, même chose, sous contrat l'année prochaine, mais à l'option de l'équipe. Donc les Raptors peuvent simplement décider de ne pas activer l'option et de ne pas s'encombrer de Bradley. Mais il reste à, à 6 millions par année en fonction de ce qui se passe sur le ça marché. Peut aider. C'est pas impossible qu'un Avery Bradley comme sixième, septième joueur puisse être une pièce utile. Donc ça, on va se garder cette liberté-là à Toronto un peu plus tard euh, de prendre la décision. Et là, c'est dire, bon, mais là, quel vrai morceau tu nous donnes? Parce que ça, c'était juste pour que les salaires soient équivalents. Et moi, je pense que le morceau que tu demandes, si c'est Masai Ujiri, c'est Tyler Hero. Il y a un autre jeune joueur intéressant à Miami qui est Precious Chihuahua. Je suis pas sûr qu'on veut se départir de lui, mais peut-être que tu mets la, la barre élevée, tu dis, garde. Moi, tu veux que je te donne Carl Lowry là, pour que pour maximiser ta fenêtre avec Jimmy Butler, avec Bama Adebayo. Euh, Jimmy Butler a 31 ans, il ne sera pas. Jimmy Butler qu'on connaît là encore très longtemps. Il va peut-être être encore très bon pendant deux ans, peut-être trois, mais après, il risque de se transformer peut-être en une version de Andre Iguodala, genre de délier qui défend très dur, peut permuter sur plein de positions, pas très bon tireur à trois points, mais peut en mettre un de temps en temps quand c'est important, mais plus nécessairement le gars autour duquel tu peux construire. Donc, si tu veux gagner avec Jimmy Butler à Miami pendant que Brooklyn vient de s'améliorer, pendant que Philadelphie a dominé la conférence depuis le début de l'année, pendant que Milwaukee est allé chercher Drew Holiday, les dernier, PJ Tucker récemment. Mais Si toi, tu dis là, il y avait pas mal d'équipes qui ont fait des moves pour s'améliorer. James Harden et bien évidemment à Brooklyn. Toutes ces équipes-là... On va savoir faire un peu. Ben C'est ça. Tu te dis, puis nous, on va-tu rien faire? On n'a pas eu un bon début de saison à Miami. Les choses se sont replacées. On sait qu'on a un bon niveau, on a un bon coach, on a une bonne culture. Mais là, tu te dis, dis, hey, on peut aj ajouter Kyle Lowry. Mais là, le prix est élevé parce que Massaï, lui, veut construire son futur. Il dit, il est bien le fun, là, ton Duncan Robinson. C'est un des deux, trois mmh. meilleurs tireurs à trois points de la ligue. On ne remet pas ça en doute. Il a une certaine taille. C'est un gars qui va avoir 27 ans puis qui va être agent libre cet été. Donc, comme il va être agent libre, un, un gars de son niveau, tu regardes les autres très bons shooters de la NBA, euh, de son âge, ça gagne combien à peu près? Pas loin d'une quinzaine de millions par année, honnêtement. Donc, ça veut dire que tu vas être obligé de donner. Tu vas avoir Duncan Robinson jusqu'à la fin de l'année. Tu n'as pas de premier choix repêchage parce que, comme je disais, ils ne l'ont pas. Puis tu es obligé de repayer Robinson 15 millions. Alors que, Tyler Hero, il est né en l'an 2000. Ça nous commence à nous faire apparaître... Euh, il à pas trop ton âge, en fait, Tyler Hero. Il, il
0: est plus vieux que moi, Tyler Hero.
1: Il est plus vieux que toi. C'est pour ça qu'il gagne plus. C'est ouais. encore à peu près un an pour le... <rire> donc, euh, ouais. Mais Tyler Hero, il a un salaire de, de 3,8 millions cette année. Donc, par rapport à sa production de 15 points par match, puisqu'on a vu lui en séries éliminatoires, c'est un joueur qui a du potentiel de progression, il fait pas une très bonne saison cette année, c'est pas très grave, Tu obtiendrais quand même un joueur qui a prouvé qu'il peut jouer, qu'il peut être sur le terrain en finale NBA contre LeBron James l'année passée, puis Anthony ouais. Davis, c'est quand même pas rien, donc Hero c'est un joueur qui a un beau futur, puis il va atteindre l'autonomie Hero dans trois ans, dans trois étés, donc pas 2021, pas 2022, 2023, et à ce moment-là, c'est une autonomie pardon, avec restriction, ce qui veut dire que Globalement, peu importe ce qu'il signerait, les Raptors, ils mettent l'offre sur la table, ils signent ailleurs, les Raptors égalisent l'offre, ils restent à Toronto. Donc, il ne peut pas
0: non. partir. Il a quand même acheté sept ans de sa carrière.
1: C'est ça. Il ne peut pas partir de Toronto si Toronto euh, veut le garder. Il ne peut pas partir avant 2027. Donc là, tu viens d'avoir un joueur pour minimum six saisons après celle-ci, donc mm -hmm. six saisons et demie. C'est un joueur qui pourrait très bien cadrer dans le système des Raptors, mais Pat Riley n'est pas fou. Il le sait que Tyler Hero, c'est son, son joyau de jeune joueur. Qu'est-ce que tu que, qu que en fais? Mais est-ce que Hero n'est pas trop jeune aussi en disant ben le temps que Hero devienne très bon, ça ne sera plus vraiment l'équipe de Jimmy Butler. Mm -hmm. Donc est-ce qu'on veut oui, se garder la possibilité d'avoir une équipe dans 4-5 ans construite autour de Hero et Adebayo. Et si on donne Hero, on sacrifie ça pour Larry. On sacrifie un peu du futur pour notre présent. Donc, ça, c'est la vraie question. Moi, je pense que Riley, si jamais il accepte ça, ça va se faire, entre guillemets, au buzzer. C'est sûr que tu ne fais pas ce move-là le lundi ni le mardi. Mais quand ça ne arrive... sera pas
0: annoncé dans les prochaines minutes, ça, c'est sûr.
1: Non. Moi, je pense que si ça, ça arrive, ça va arriver... T'sais, jeudi à midi. Puis pour savoir vraiment comment ces choses-là se passent, euh, si tu veux l'anecdote, euh, ma première année avec le 905, donc moi je m'occupais entre autres de, de Chris Boucher, puis euh, on jouait un match euh, au Wisconsin contre le Hurts du Wisconsin, la filiale des, des Bucks. Donc euh, on est dans la ville très glamour de Oshkosh, euh, Wisconsin, et on s'en va jouer un match à Portland, Maine contre les Red Cross, la filiale des Celtics. Donc, on prend l'avion, on gagne le match au Wisconsin, prend l'avion, euh, on atterrit. Je pense que notre euh, transfert est à l'aéroport la, de Milwaukee, si ma mémoire est bonne. Donc, on est à l'aéroport de Milwaukee, on va prendre l'avion, puis là, j'ai la notification qui sort sur mon téléphone. On était, je pense, la, la journée limite ou la journée avant des, des, des échanges. Puis, ben, on est quand même les Raptors, on est concernés par le truc. Fait que là, c'est comme... « Raptors are sending Jonas, Jonas Valenciunas euh, à Memphis pour Marc Gassol. Donc, je me rappelle aller voir comme Jama, notre coach. cas, j'ai dit as Tu « vu ce qui vient de se passer? » Il me, me dit non. Littéralement, ça venait de sortir. Je dis « Marc Gassol à Toronto. » Il me fait comme « Hein? » Il me dit « Contre qui? » j'ai dit « qui sort. » Mais j'ai dit « Gas, Gasol arrive, Valenciennes, Delon Wright puis CJ Miles s'en vont. » Fait que là, les Raptors ont plus assez de joueurs. Fait que là, on prend l'avion. Mais juste avant de prendre l'avion, ben, Chris apprend... Ben, là, on a pu assez de joueurs. Chris, il faut que tu reviennes avec les Raptors. Tu peux plus rester avec les 905. Fait que là, c'était le moment où ils ont converti son contrat. Fait que Chris atterrit avec nous à l'aéroport de Boston, mais monte pas dans le bus avec nous pour aller à Portland, Maine. Lui, il monte dans une limousine qui l'amène à New York de l'aéroport de Boston pour jouer le match des Raptors le lendemain au Madison Square Garden contre les Knicks. C'est fou comme ça dans ces moments-là. Puis euh, Ça se passe à la toute fin parce que ils vont se donner des options. D'ailleurs, le, le beau petit mot clin d'œil, qui a été annoncé tantôt, clin d'œil, clin d'œil. C'est drôle, Duncan Robinson et Kelly Olenek ne jouent pas ce soir pour Milwaukee. Ils sont blessés tous les deux. Ah, c'est dommage pour le Heat. <rire> mais tu sais, encore une fois, tu ne veux pas qu'il y en ait ouais. un qui se torde les ligaments croisés du genou et qui fasse tomber exact. des de deals qui sont sur la table. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont sur la table en ce moment, mais je pense que si tu es Masai, si tu vends, si tu es vendeur et hein, que tu échanges Kyle Lowry, tu le fais à tes termes, à toi, puis je pense qu'en bout de ligne, entre Hero, Duncan Robinson, Tyrese Maxey, Matisse Tybalt, les choix de repêchage de, de Philadelphie, moi, je pense que dans cinq ans, le meilleur joueur de tout ce que je viens de te nommer là, ça va être Tyler Hero. Puis ça, je pense que les, ouais. les Raptors ont dû se le dire, puis de dire, nous, si ce n'est pas Tyler Hero, ben Larry, on, on va considérer d'autres offres à 14h58. Puis si à un moment donné... Euh, tu l'impression que euh, si jamais Daryl Morey se dit ben « non, il faut que je fasse quelque chose », Daryl Morey augmente son offre jeudi matin. Peut-être que euh, ma soeur jury va dire « attends une minute », va prendre l'autre téléphone, il va appeler ouais. Pat Roy il va dire « finalement, j'ai eu mes deux premiers choix au repêchage que je voulais, plus Tyrese Maxey et Tyball. Si tu me donnes Hero, je fais l'échange avec toi. Si tu me donnes pas Hero, oublie ça, Duncan Robinson, je le fais avec Philadelphie. » C'est pour ça que ces choses-là se règlent souvent pas loin du buzzer. Donc, je pense que Larry s'il part, si c'est ce qu'il veut, parce que ça va dépendre de lui aussi. Si c'est ce qu'il veut, je pense que c'est comme ça que ça va se finir. Moi, si j'avais à mettre un petit 20$ pour finir ce sujet-là, euh, je pense qu'on va voir Calari éventuellement dans l'uniforme du Heat. Je ne sais pas si ça va être jeudi ou si ça va être l'été prochain. N'oublie pas que mm -hmm. le Heat, l'espace dans le cap salarial. Donc, on pourrait aussi décider, garde. Non, cette année, ça vaut pas la peine de donner
0: Tyler Hero. On va Exactement.
1: Donc, que Brooklyn va gagner de toute façon ou que Milwaukee mm. ou Philadelphie va gagner de toute façon. On essaye avec ce qu'on a, puis on ne donne pas Tyler Hero et on mm. signe Kyle Lowry avec notre espace dans le cap salarial euh, l'été prochain. Ça, c'est important de le savoir parce que Miami, dans les bonnes équipes, c'est à peu près la seule équipe qui aurait éventuellement la place pour aller chercher un joueur comme Kyle Lowry.
0: Oui, exactement. Puis euh, quand tu regardes les, les options des Raptors aussi, il y a peut-être certaines personnes qui vont se dire c'est cher, c'est cher. Taris Maxi, Matisse Tybalt, deux choix de premier tour, euh, le package avec Tyler Hero, même Goran Dragic, mais entendons-nous, Cal fait euh, pas mal, je ne veux pas dire tout mais fait beaucoup de choses mieux que Goran Dragic, que ce soit au niveau des points, des tirs de trois points, défensivement, la culture. Goran Dragic est souvent blessé. Ça peut sembler comme beaucoup, mais ces équipes-là vont être, vont être un peu désespérées probablement de, de conclure une transaction, surtout Philadelphie. Darrell Murray n'a pas peur de, de conclure des transactions en pleine saison. Donc, c'est très possible qu'il qu décide de, de, de conclure cette transaction-là, d'aller chercher karl Lowry, puis de donner beaucoup parce qu'on va vraiment avoir vouloir gagner le championnat en 2021. Dans, de nos jours, les championnats ne sont pas gagnés en développant des joueurs. C'est en signant des joueurs vedettes et c'est en échangeant pour des joueurs vedettes. Donc, c'est pour cette raison-là que le prix est aussi haut parce que même qu'au début, quand on en parlait, on, on se disait que ce n'était pas un, un prix comme ça qui allait sortir. Mais plus les semaines ont avancé, plus on a réalisé que Larry, ce serait plus un package avec beaucoup de jeunes et non simplement un « salary dump ». Donc, c'est toutes ces, ces raisons-là qui font ça.
1: Puis, ça donne l'impression que le prix est cher, mais en même temps, Goran Dragic, euh, je veux dire, si t'as qu'à Larry, t'as plus besoin de Goran Dragic. Ben, exactement. Donc, c'est vraiment
0: l'écart entre Tyler Hero. En fait, c'est l'écart entre Dragic et Larry que tu dois payer chez le Heat de Miami. Puis, oui. euh, Dragic, à la limite, c'est juste, c'est un contrat dans cette transaction-là. Oui, oui, tu le perds sur papier, mais tu sais que les Raptors ne vont pas en bénéficier à long terme. Donc au final, oh, c'est oui. Tyler Hero la pièce. Et euh, oui. comme tu l'as mentionné, il y a un beau potentiel. Il ne sera peut-être jamais un gars numéro un ou un gars numéro deux. Mais le Heat voit sa fenêtre d'opportunité présentement et se dit il faut qu'on qu en profite présentement. Oui. Puis Tyler Hero, ce n'est pas cette fenêtre d'opportunité-là qu 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 à, à qui il convient. Puis on peut pousser encore plus loin. Si tu as Kyle Lowry et Jimmy Butler qu'est-ce que tu donnes comme rôle à Tyler Hero? Tu bénéficies plus d'avoir Duncan Robinson qui peut oui, catch and exactement. shoot et qui tire extrêmement bien la ligne de trois points, qui est vraiment un oui. bon complément à des gars qui ont besoin du ballon entre les mains et Bam Adebayo. Donc, des deux côtés, cette transaction-là euh, a du sens. Maintenant, oui. comme tu l'as dit, c'est de voir si Pat Riley va craquer, s'il va dire oh, « on attend l'été prochain », mais c'est aussi s'il dit « On attend l'été prochain », et que Kyle Lowry décide de signer avec d'être de, de, en fait, échangé aux Sixers et qu'il signe un contrat, ben, tu l'as perdu. Donc mm -hmm. tu joues avec le feu. Tu joues vraiment ouais. avec le feu. C'est pour ça que c'est intéressant ce dossier. La, la,
1: la question aussi, puis les, les autres éléments qui peuvent jouer dans l'équation. Parce que rappelle-toi un peu quand Kawhi Leonard avait demandé un échange à, à Los Angeles à partir de San Antonio, puis euh, potentiellement on comprenait que ça voulait dire aux Lakers à ce moment-là. Puis les Lakers avaient ouais. finalement décidé de pas faire l'échange parce qu'ils ont, ils ont, ils ont roulé les dés puis on dit « on va le signer l'été prochain tu ». Sais. Euh, les, les Lakers avaient une certaine confiance aussi qu'ils allaient être capables de signer Paul George avant qu'il re son contrat à Oklahoma City. Finalement, rien de tout ça est arrivé pour eux. Donc, bon, la, la suite des choses s'est bien passée parce qu'ils ont tenu Anthony Davis. Mais il reste que des fois c'est risqué de dire « ben, on va le laisser sur le marché des agents libres. Après, il faut quand même considérer que Carl Laurie, un de ses meilleurs amis, c'est Jimmy Butler. Donc, quand on entend dire qu'il veut aller à Miami, c'est aussi parce qu'il veut rejoindre. C'est sûr que Philadelphie, c'est sa ville natale. Après, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose parce que ce n'est pas tous les joueurs qui veulent à tout prix jouer dans leur ville natale. Ça implique aussi beaucoup de distractions, beaucoup de gens qui te demandent des billets à gauche puis à droite. Tu es sollicité tout le temps. Il y en a qui veulent même se tenir loin de ça. Je ne dis pas que c'est le cas de Laurie, mais je ne dis pas que c'est une évidence qu'il veut absolument jouer pour les Saturnes Sixers. Je pense que s'il avait à faire la liste des équipes de la Ligue, les Sixers seraient probablement dans son top 3, mais je ne pense pas que parce que c'est sa ville natale, il a plus envie de jouer là qu'aller jouer à Miami. Donc le, le climat de Philadelphie, je ne sais pas si t'es allé, mais il n'est pas tout à fait similaire à <rire> Miami oui. non plus. Puis Carl Laurie, oui. pour ceux qui ne le savent pas, il y en a, y a sûrement plein qui nous écoutent qui le savent, mais Calorie, son, son, son occupation favorite à l'extérieur des Raptors et sa famille, c'est jouer au golf. jean Calorie aujourd'hui, il l'avait dit au journaliste, il est allé jouer 36 trous là, entre, entre la game de Houston et la game de demain. Donc, c'est un, un fou de golf. Il ne voyage jamais mm -hmm. dans un avion des Raptors sans son sac de golf. Il, il, il passe tous les jours au il est off à jouer au golf. Donc, tu sais, il n'y a pas grand meilleur endroit aux États-Unis pour jouer au golf que la Floride. Il y a peut-être des, des amateurs de golf qui se connaissent mieux que moi, mais donc, tu peux jouer 12 mois par année puis il y a des terrains de golf partout. Ouais. Fait que, tu sais, lui, en ce moment, je pense qu'il n'est pas trop déçu d'être à Tampa pour ça, parce qu'il joue au golf tout le temps. Puis d'être à Miami, ben, ça lui permet de combiner jouer dans une équipe où, où son, son QI va avec le QI de l'équipe. Ben la, la
0: culture à Miami est, est reconnue avec ton... Toronto comme l'une des, des, de celles dans la Ligue qui est plus basée autour de l'éthique du travail. Jimmy Butler, on s'entend que c'est vraiment, c vraiment le, le gars qui prône le plus ça, les entraînements Mario, à 3 heures ouais. du matin
1: puis Adebayo est un, est un, un partenaire de pick-and-roll parfait pour Larry. Fait que je te dis pas que dire, Larry fonctionnerait très bien. Philadelphie, Larry, il est tellement bon il fonctionnerait n'importe où. C'est un joueur qui n'a pas ouais. besoin du ballon, mais qui est en même temps qui est très bon quand il l'a. C'est rare ces joueurs-là. Il y a des joueurs qui n'ont pas besoin. Danny Green n'a pas besoin du ballon, mais il n'est pas bon quand il a le ballon. Mais il peut shooter une trois points, mais c'est à peu près tout. Ouais. Larry, si tu mets la balle dans les mains des autres, il faut que tu le défendes quand même parce qu'il peut lancer 40% ou pas loin de ça de la ligne à trois points. Mm -hmm. Le ballon en main, il est excellent sur pick-and-roll lancer sur pick and roll, il peut créer sur pick and roll, il peut encore scorer un peu un contre-un avec sa force, amener le ballon au panier, on le voit le faire encore avec les Raptors, donc c'est un joueur il est tellement intelligent, il est bon défenseur, il est bon défenseur loin du ballon, il fait prendre des fautes offensives, il, il a le quotient émotionnel, intellectuel, euh, nomme-le le leadership, l'expérience, il coche toutes les cases. Donc, euh, Larry pour moi, il serait bon n'importe où, fait que ça devient plus son choix où est-ce qu'il veut jouer. Mais en même temps, comme j'ai dis Miami, ça serait peut-être son choix d'agent libre cet été, ça ne faut pas oublier ça. Donc, peut-être que Riley se dit, moi je ne veux pas donner Taylor Hero. Quand Larry, là, le, je ne sais pas quelle date ça va être les agents libres euh, cette année, mais le, grosso modo, le 1er août, il va, il va faire partie du Heat de Miami de toute façon. Il va signer avec nous. T'sais. Puis, ils n'ont pas le droit de négocier ça, mais on sait très bien que derrière les scènes, il y a des petits, petits clins d'œil qui sont. T'sais. T'sais, si jamais euh, euh, Larry passe à côté de Pat Riley ou la jeune Carl Larry dit hey, Moi, si j'étais toi, là, je ne changerais pas Tyler Hero. Clin d'œil, clin d'œil. On, on Théoriquement, tu n'as pas dit que Larry va signer à Miami, mais on sait ce que ça veut dire. Et Carl Larry a le
0: droit de bloquer une transaction au Sexeur s'il le veut. Donc, s'il ouais, veut ça. vraiment rester à Miami, même s'il est ouvert à Philadelphie, il peut quand même changer les choses. Donc, euh, c'est à Mais, suivre. Euh, Miami on, va voir, avoir
1: 21 millions d'espace de, cet été, selon euh, Bobby Marks. C'est assez City pour signer Larry définitivement. Beaucoup. Il y a six équipes, pour donner l'information totale. Donc, il y a 80% de l'NBA qui vont être au-dessus du cap normalement cet été, et, euh, 20, et seulement six qui vont être en dessous. Donc, ça Miami, 21 millions. New York va avoir 50 millions en dessous du cap. Ouais. Et les quatre ça autres, c'est les... surveiller Hornets, Mavericks, Spurs et. Raptors de Toronto aussi. Donc, ce qui se passe dans le cap salarial peut être intéressant pour les
0: Raptors aussi. Définitivement. Prendre un petit moment pour remercier tous ceux qui commentent sur le live Facebook. Très content de voir qu'on a une trentaine de personnes en, constamment qui nous écoutent. Euh, on a des beaux commentaires. Euh, Eddie, notamment, Eddie Pomicala, qui, euh, qui nous dit que c'est une belle conversation. Merci beaucoup, euh, Charles. Je pense que tu le connais, Eddie. C'est une légende, Eddie. Ben oui. Hein. Oui. Championnat national Bishop
1: 1998. Un grand
0: homme du, du basketball le québécois. Tu n'es
1: pas né ouais. encore en ce moment, à ce moment-là, Kevin, mais moi, je me rappelle joué mais... Bishop au, au Peps de ouais. l'Université Laval à l'époque. Avec... Je,
0: je me rattrape un peu avec l'histoire du Québec au basket. Même si je n'étais pas né, là, je veux dire, je n'étais pas né avec Michael Jordan quand même, mais je suis capable de faire mes devoirs et tout ça. ça. Ouais. Donc, on remercie, ouais, on remercie beaucoup tout le monde. On a été interpellé pour commenter le dossier de CIACAM. On peut le faire un, un petit peu plus tard brièvement. André ça s'en vient. C'est dans les sujets qu'on a notés. Et puis, euh, pour tous les compliments, écoutez, merci beaucoup. On va, on va en parler pour vous dire un peu ce qui s'en vient pour le, reste, pour le reste du direct. On va parler un peu de Norman Powell là, dans les prochaines secondes. On va également euh, parler, comme j'ai dit, d'Andre de Drummond, des Celtics de Boston parce que ce n'est pas une super saison pour eux. Il y a quelques options sur le, le, marché, des, sur le marché des transactions, notamment une offre qui a été, qui a été publiée sur les réseaux sociaux aujourd'hui par les informateurs qui impliquent Aaron Gordon et quelques joueurs aussi qu'on va passer à la loupe. Uh, Harrison Barnes, John Collins, Victor Oladipo, Lonzo Ball. C'est pas mal les sujets qui s'en viennent. On est déjà rendu à une demi-heure, mais on a encore bien, bien, bien des sujets. Donc, ce live-là n'est pas terminé. Uh, juste avant de passer à un sujet qui ne concerne pas les Raptors, si Tyler Hero arrive bel et bien avec les Raptors, qu'est-ce qui se passe avec Norman Powell? Parce que ces deux joueurs qui sont un peu similaires, Norman Powell a besoin d'une prolongation de contrat cet été, probablement. Il ne devient pas agent libre, mais euh, selon ses performances récentes, notamment pendant l'absence justement de, de Fred Van Vliet et de OG Anunobi, Pascal Siakam, il y a eu un 43 points le jour où Blake Murphy a publié son article qui se demandait s'il fallait échanger Norman Powell. Mais la question se pose encore. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Powell si euh, Tyler Hero débarque à Toronto? J'ai même envie de te demander même s'il ne débarque pas, parce que Powell a une grosse valeur, c'est peut-être le temps de l'évaluer, sa, sa valeur sur le marché des transactions.
1: Oui, parce que tu peux euh, vendre, euh, vendre au pic de sa valeur, mais en même temps, tu peux dire « Powell, c'est un produit de l'organisation, on l'a développé, il représente beaucoup la culture des Raptors avec Pascal, avec Fred, avec OG. Euh, » C'est des joueurs qui ont grandi ensemble, il y a une très grande amitié entre lui, puis Fred, puis Pascal, donc tu sais… Euh, je pense que ça se défend très bien, l'idée de, de, de re-signer Norman Powell cet été, puisque que, bon, Powell a une option de 11,6 millions l'année prochaine. Clairement, avec ses performances, il dépasse largement ça aujourd'hui. Tu sais, si, si Powell avait fait une année horrible, il aurait activé son option puis il serait devenu agent libre en 2022. Ouais. Mais là, je pense qu'un joueur comme Powell pourrait commander, je dirais, pas, pas très loin du salaire d'OG Anunobi. An Anunobi 4,65 oui, c'est ça. Ananobi a eu 4 ans 72. Euh, oubliez pas, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent « Powell, il me semble il est bien meilleur qu'O.G. » Il est une denrée un peu moins rare. O.G., c'est mm -hmm. un gars de 6 pieds 8, 240 livres, qui défend à peu près toutes les positions, puis qui a juste 23 ans. Powell, c'est un gars de 27, qui va avoir 28 ans. Euh, c'est un 6 pieds 3, scoreur explosif. Mais ça se trouve plus facilement un 6 pieds 3 clair explosif, qu'un défenseur <rire> acharné comme Ananobi, qui va potentiellement faire des équipes d'étoiles défensives dans sa carrière, puis qui progresse encore. Tu, sais, tu sens qu'Oji, année après année, il est ouais. vraiment meilleur que l'année d'avant. Powell aussi, remarque, il est meilleur là qu'il était avant. Mais Oji, c'est un, un complément.
0: complément. Si tu, tu le mets je... dans un alignement partant avec des joueurs plus offensifs puis il va sûr. avoir il va réussir à avoir son impact peu importe qu'est-ce qui se passe il a un impact ouais. défensif euh, autant autant en défense donc sur un gars mais aussi euh, aussi pour aider quand il y a mettons un, un joueur qui coupe vers le vers, vers le panier ouais. euh, OG a tellement une utilité puis c'est des gars comme ça tu sais Danny Green, euh, il y en a plein il y en a plein des des 3ND qui sont constamment sur des équipes de championnat, ouais. peut-être que Lou d'or le sera un jour qui sait, ouais. mais c'est ce genre de joueur là que si tu des gars qui ont besoin du ballon entre les mains ben lui pas nécessairement
1: c'est ça, exactement. Puis Powell, lui, il est bon ballon en main particulièrement, mais il peut lancer en catch and shoot quand C'est les autres qui créent pour lui. Mais il, il, on le voit qu'il est capable de créer des choses avec sa vitesse et ses qualités athlétiques. C'est pas le meilleur passeur. Il a tendance à perdre le ballon un petit peu trop. Mais au-delà de ça, là, je suis, tu je, 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 lui cherche des poux un peu. Mais c'est juste pour dire. C'est pour ça aussi que Norman Powell, normalement, obtiendra pas un contrat non plus de 22-23 millions parce que il fait des belles stats en ce moment. Il y a aussi mm -hmm. certaines limites. C'est n'est pas un défenseur exceptionnel. Ce pas un joueur qui a une taille exceptionnelle. Euh, C'est plus, comme tu disais, un joueur qui complémente bien un groupe. Mais cela étant dit, comme je dis, moi, je serais... Tu trouves que ce serait bien de le garder à Toronto pour le futur. Oui. Tu sais, je, un, 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 un noyau constitué de Van Vliet en un, Powell en 2, Anunobi, Siakam sur les postes de liste. Si tu trouves mm -hmm. un bon 5 pour jouer avec les, ces quatre joueurs-là, tu as une très, très belle équipe à Toronto. Donc, mm -hmm. je, 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 je pense que ça me serait même bien pour les Raptors de resigner Powell, comme tu disais, 4 ans, 65 millions. C'est tu sais, quelque chose qui, qui vaut… Les Hero
0: pas cher. Hero coûte ouais, pas cher. Donc, c'est sais c'est cher avant
1: 2023. en 2023. C'est en 2023 qu'il va passer à la caisse. Fait que ouais. tu bénéficies du contrat recrut de qui a, ce qui a beaucoup de valeur. C'est pour ça que Hero, il a, il a autant de valeur. Puisqu'on ne voudra pas nécessairement... Pourquoi le Heat, ils ont de l'espace dans le cap salarial C'est parce que Tyler Hero, il ne gagne quasiment rien. <rire> Puis mm -hmm. Bama De tu sais, il va commencer à gagner quelque chose bientôt. Tu sais que Bama cette année, il est à 5 millions. À partir de l'année prochaine, il va être à 28. Puis ouais. c'est essentiel dans la construction des équipes de championnat d'avoir des joueurs qui surperforment sur leur contrat. Pense à Pascal Siakam l'année passée. Pascal Siakam, l'année du championnat, gagnait 1,5 million. L'année passée, il en gagnait même pas tout à fait 3 si ma mémoire est bonne. Le gars il finit deuxième équipe d'étoiles en NBA pour même pas 3 millions par année. Cette année, il est moins bon puis il gagne 30 parce que son extension de contrat est, est, est rentrée en jeu. Il faut toujours que tu et, et quand tu payes Pascal Siakam, 1,5 million et demi l'année du championnat, ben c'est ça qui te permet de payer Kawhi, puis Kalari, puis Gassol et compagnie, parce que tu as des joueurs qui surperforment largement leur, par rapport au contrat de recrue. Imagine, le, le, le pire de la NBA dans tout ça, c'est Luca Doncic hein, qui est un des 10 ouais. meilleurs joueurs de la ligue, puis sur son contrat de recrue, je pense qu'il gagne à peu près de mémoire 6 ou 7 millions, alors qu'il performe comme au même niveau que les gars qui en gagnent 38, 39, t'sais. Donc, euh, ça, il faut garder ça en tête aussi avec Tyler Hero. puis c'est pour ça que je pense que Pat Riley ne veut pas nécessairement s'en départir si facilement que ça non plus, parce que là, mm -hmm. euh, tu vois, ça veut dire que tu mets vraiment tous tes chips au milieu de la table, tout, tous tes jetons sont là, tu dis, ben écoute, notre gars c'est Karl notre espace de cap salarial va disparaître un peu parce qu'on va signer Larry l'été prochain, puis ça va prendre la, une bonne partie de, 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 de l'espace qu'on avait. Donc on a plus ce luxe-là d'avoir encore Hero, puis de, de rajouter d'autres morceaux. Donc peut-être, c'est pour ça que Riley, peut-être, il va jamais flancher, puis juste dire, on garde Hero, on signe Larry pour 18 millions cet été, puis là, on a l'équipe qu'on veut, puis on va ce que ça donne, puis on sacrifie un peu les quelques mois qui arrivent en espérant faire le mieux possible avec l'équipe actuelle. Donc, pour euh, finir la réponse à ta question, qu'est-ce qu'on fait avec Powell si Hero vient à Toronto? c'est sûr que là, ça peut impacter ce choix-là, parce que Hero, c'est quelqu'un qui éventuellement va être dans le 5 de départ des Raptors, ou aspirerait à l'être, puis tu pourrais peut-être utiliser Powell comme monnaie d'échange pour aller chercher un joueur intérieur. Est-ce que, j'ai envie de dire, tu pousses le truc un peu plus loin? Est-ce que tu construis pas un échange plus complexe pour essayer de soutirer voilà. peut-être Precious Atchoua à Miami? Puis tu leur envoies Powell dans l'échange. Mais là, c'est sûr que Powell et Atchoua n'ont pas les mêmes genres de contrats. Donc, il faudrait rajouter des pièces. Mais est-ce que, ou alors Powell et Olinique ont des contrats qui se ressemblent? Est-ce que,
0: ouais.
1: est-ce que, est que Pat Riley, à la fin, il dit OK? Je veux bien, je te donne euh, Hero, mais tu me donnes Powell en plus, puis on met Olinic dans l'échange. Euh, puis là, qu'est-ce que tu fais? Ben, là, tu obtiendrais Olinic et Hero. Tu aurais ton titulaire en deux, titulaire en cinq. Euh, Olinic n'est pas phénoménal, mais c'est quand même un upgrade sur Aaron Baines, puis un joueur qui est dans un style très différent de Chris Boucher aussi. Donc, ils peuvent se complémenter en cinq. C'est un joueur intelligent qui, qui lance de loin. Mais en même temps, si tu veux gagner tout de suite à Miami, tu es peut-être mieux de garder Olinic aussi parce que... Je sais pas à quel point Precious Atchoua est prêt à jouer ces minutes-là. Puis Olénic te donne une, une carte un peu différente à jouer de, de, de Bam Adebayo. Lui, c'est un gars qui peut mm -hmm. s'écarter à trois points. Olénique, donc euh, Avant, il y avait myers Leonard qui pouvait le faire avant ses, ses commentaires un peu idiots de la, de la semaine dernière. Mais, puis puis qu'on l'envoie le, qu pas être à Oklahoma City avant de voir si sa carrière NBA va vraiment se continuer après ça. Donc, parlant, parlant d'un qui, qui a raté une belle occasion de se taire. Puis, ouais. <rire> mais bon, c'est pour dire que Myers Leonard, c'était l'autre qui pouvait se jouer ce rôle-là à Miami, d'être un 5 qui lance à trois points. Maintenant, il n'y a que Olenek qui peut faire ça. Donc, est-ce qu'on est prêt à s'en départir si on essaye de gagner cette année? Ça, c'est une autre question, mais ça va être intriquant Puis, on parlait, bon, peut-être de la possibilité d'impliquer Andrew Drummond, Andrew Drummond, il est complexe quelque part aussi parce que c'est un gars à, à 28 millions, hein, 28,7. Donc, tu sais, échanger ces gros morceaux-là, ça veut dire que Cleveland, va falloir qu'il récupère au moins 23-24 millions en salaire si on, on, on échange Andrew Drummond. Donc, ça complexifie les choses un petit peu. Euh, moi, j'avais parlé d'Andrew Drummond. Si l'échange éventuellement se faisait avec Philadelphie, est-ce qu'il n'y a pas, euh, je ne sais pas, plutôt que Danny Green puis Mike Scott qui viennent à Toronto, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, envoyer ces salaires-là vers Cleveland pour que le salaire de Drummond viennent à, à Toronto puis peut-être qu'à Toronto, tu obtiens, je ne sais pas, moi, André Drummond plus Tyrese Maxi plus deux choix au repêchage, par exemple. Euh, tu donnes Larry qui s'en va à Philadelphie, Green, puis euh, Scott, puis peut-être Tony Bradley s'en vont à Cleveland. Puis là, tu sais, ça commence à avoir fait un échange Parce qui a de que la valeur.
0: La valeur d'André Drummond est presque inexistante. Ça, ça, on en parle, ça risque d'être un rachat de contrat dans ah. les prochains jours. Oui, je pense Donc, que oui. Euh, si, si, si tu veux aller chercher chez les Raptors, il faut que ça passe par une transaction, puis c'est probablement la seule façon que tu peux le faire.
1: Puis aurais de la place pour le signer cet été à Toronto parce que mine de rien, Drummond va probablement être le seul bon joueur de centre disponible sur le marché oui. des agents libres. Euh, les autres qui, qui sont dans de la discussion, mais dire, tu, tu les auras pas. Jared Allen, il est, il est avec restriction, donc lui ils vont le resigner à Cleveland. Peu importe ce que Jared Allen ferait ailleurs, euh, leur centre du futur c'est Jared Allen. Euh, donc je ne pense même pas que tu peux t'en approcher tant que ça. Il va signer là-bas. Mm -hmm. L'autre qui est potentiellement dans la même situation, c'est Rishon Holmes à Sacramento. Je sais que c'est un joueur, j'ai lu sur Internet, que les Raptors euh, démontraient de l'intérêt envers lui. Ce qui a du sens, à mon avis, euh, parce que Rishon ouais. Holmes, c'est un joueur méconnu, mais qui, euh, qui fait le travail, un peu euh, style... Euh, je, je exactement le même joueur, mais un peu comme quand on savait un peu, nous, au Québec, que Chris Boucher, c'était un bon joueur de basket. Ouais. Rishon Holmes, c'est l'intérieur titulaire à Sacramento qui a des stats pas pires, qui est assez efficace, qui joue des deux côtés du terrain. Donc, euh, mais ça serait, pas, ça serait pas évident et, et, et automatique qu'il viendrait à Toronto parce que Rishon Holmes, il n'y a pas juste les Raptors qui ont remarqué qu'il était bon. <rire> il y a un paquet d'équipes. Donc, dans les, dans les centres qui coûtent un peu moins cher, il y aurait lui. Euh, puis après, ben Drummond, ben, sa valeur... Je veux dire, ses stats pures sont bonnes, mais son impact en général est assez moyen. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent que même tu le veux juste pas dans ton équipe mais parce ouais. qu'il ne prend pas trop, il, est pas, il veut le ballon, euh, il, il, il tue ton espace autour du terrain parce qu'il aimerait ça que tu lui donnes, mais hein, il est juste d'un jambes, pis, bon, après il réglerait des problèmes de rebond des deux côtés du terrain pour les Raptors, ça c'est officiel. Mais bon, c'est pour ça que je pense que au vu de la séquence actuelle des Raptors, c'est là que la discussion elle, a changé peut-être depuis deux trois semaines parce que euh, aujourd'hui, tu sembles avoir beaucoup de problèmes Puis jusqu'à quel point tu peux vraiment croire en le noyau que tu as là et dire « non, mais écoute, euh, on va se replacer puis on va faire une run avec Carl Lowry tu ». Sais, mm -hmm. Si tu as regardé le match ouais. d'hier, il manque OG Ananobi, bon, c'est sûr que le, 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 je comprends que le COVID peut avoir euh, un impact sur leurs jambes et leur conditionnement physique, oui, et mais, là,
0: comment,
1: ouais. mais quand, quand Houston en face, il y a quand même 20 adversaires de suite qui viennent de les battre Puis on ne <rire> les joue pas. Fait que tu arrives là et tu ne perds pas de un point. Là, fait que rendu là, c'est dur de dire que ouais, c'est peut-être bien sympathique de garder le même groupe, mais comment on va faire pour faire plus qu'au mieux la première ronde
0: des séries? Comme, avec une méga surprise, peut-être la deuxième. Mais, ben, de toute façon, si tu t'en vas, si vas septième, huitième, ou mettons tu passes par le play-in, il faut que tu affrontes les Nets, tu affrontes les Sixers, peut-être les Bucks. Est-ce que les Raptors, avec leur groupe actuel, peuvent faire plus que l'an passé? Probablement pas. Donc c'est là que tu pas. dis, il faut que tu bâtisses autour de ton nouveau noyau. On ouais. donne 72 millions à Siakam, Van Vliet et à Nunobi. C'est autour de ces trois gars-là qu'il va falloir construire. Ouais. Puis cette saison, il est peut-être un peu trop tard pour faire ça. Uh, sur le fly, si on peut le dire. Ouais. tu es là pour
1: 4 ans aussi, là, sais, je veux dire... Ben oui, t'as le temps, as le temps en masse
0: de reconstruire.
1: C'est sûr qu'en ce moment, sais, je veux dire, ça, en guillemets, jamais été aussi mal pour les Raptors depuis une décennie, OK? C'est pas le fun à absorber pour les fans des Raptors. Euh, moi, ça me faisait de la peine de les voir hier. J'ai beau plus être dans l'organisation aujourd'hui, mais tu j'ai une bague de championnat avec un logo des Raptors dessus. Là, ils vont toujours avoir une place spéciale dans mon cœur. J'ai énormément de, de gens que j'adore dans cette organisation-là à qui je ne souhaite pas les moments difficiles qu'ils qui vivent en ce moment. Donc, ça, m, ça me fait vraiment de la peine. Puis, il y a des joueurs avec qui j'ai travaillé directement, euh, que ce soit Chris. Chris, bien entendu, avec le 905. Mais je veux dire, tu sais, j'ai fait quatre ou cinq workouts à aider Kyle j'ai fait des, des workouts à aider Fred Van Vliet, Norman Powell, Pascal Siakam, tu sais, je les ai tous déjà, j'ai des photos de, de Pascal et OG avec mes enfants dans leurs bras, puis tout ça, fait que tu sais, ça, ça me fait mal de les voir dans l'état actuel, mais je reste conscient que ça, c'est juste pour cette année, à mon avis, parce que à partir de l'année prochaine… C'est pour ça qu'en quelque part, moi, qui, qui suis un grand fan, puis j'adore Carl Laurie, mais je serais content de le voir partir parce que je serais content de voir Laurie à Miami, être heureux de finir sa carrière là-bas ou à Philadelphie, puis que, puis que nous, on peut se tourner la page et dire, « Écoute, dans le truc, on a récupéré une ou deux pièces de plus. » Parce que quand tu es une équipe comme Toronto, le meilleur agent libre que tu as attiré dans toute ta vie, c'est DeMarie Carroll, littéralement. Le meilleur agent libre qui a signé à Toronto, c'est lui. Et je veux dire, puis on a eu de la difficulté à conserver des agents libres. On n'a pas conservé Kawhi, on n'a pas conservé Sergi Ibaka, on n'a pas conservé Margassol. Pas parce que ces gens-là aiment pas Toronto, mais parce qu'ils aiment mieux aller quelque part d'autre, tu sais. Los Angeles, c'est attirant pour les joueurs à Miami, tu sais, Je veux dire, la météo est pas la même qu'ici à Toronto. Donc, euh, il y a des facteurs extérieurs qui jouent dans la tête de ces gars-là. Donc, si tu es Toronto puis que tu veux te construire, ça te prend des pièces pour construire. Faut que tu, comme tu disais, faut que tu repêches bien parce que tu peux pas te fier sur les agents libres. T'as aucune garantie, même si tu dis Andrew Drummond, c'est notre gars pour cet été. Même si c'est ça leur plan, puis je suis loin d'être convaincu que c'est ça, mais si ça l'est, c'est quoi la garantie qu'Andrew Drummond, lui, son plan, c'est de venir à Toronto, Il y en a d'autres équipes peut-être qui l'intéressent plus que les Raptors, puis donc dans ce cas là ben, ça fait un peu comme c'était. Tu risques de trouver, de te retrouver avec les Aaron Baines de ce monde. Chris, il fait tout ce qu'il peut. Il est très bon dans son rôle, à mon avis, mais c'est juste qu'on a deux, deux, deux « backups », en guillemets, tu Deux joueurs qui sont capables de... Ben Chris et il fait une bien meilleure saison que Baines,
0: mais ça serait mieux de voir... Mais tu le veux tout. sur le banc. Tu le veux comme sixième homme. Comme, ben oui, comme tu peux jouer
1: 26, 28 minutes, en, un peu en quatre, un peu en cinq, mais ça te prend un intérieur solide pour démarrer les matchs. Ce que Serge Ibaka aurait été, tu sais, je pense qu'on pouvait se ouais. permettre de perdre Gasol, mais perdre Ibaka, ça a été un peu plus compliqué pour les Raptors. Puis là, on voit bien comment c'est dur à remplacer puis comment ça fait perdre un peu de... en, en langage un peu plus jeune que l'âge que j'ai aujourd'hui, mais ça fait perdre du swag aux Raptors. Mm -hmm. sais, tant <rire> que les, les Raptors, ils n'ont plus de swag en ce moment sur le terrain. Ils font peur à personne, tu sais les gens, ils respectent, là, ils trouvent bon Carl Laurie et Fred Van Vliet, mais ils disent C'est bon, là, vous faites 5 pieds et 2, toi et 2. Ils n'intimident plus du tout l'adversaire avec leur culture comme ils le faisaient quand il y avait Ibaka, quand il y avait Gasol. Donc, il va falloir recréer ça. Il ne faut pas oublier comment on les a eus, ces joueurs-là. Ben, Gasol, on a donné des pièces. On a donné Jonas Valenciunas, donc un choix à repêchage, un gars qu'on avait repêché. Delon Wright, qui a été un premier choix à repêchage des Raptors. CJ Miles. On a... Donc, Miles avait été acquis autrement, mais disons, Valence et Wright, c'est des choix de première ronde. Donc, on les a donnés dans l'échange. Quand on, a on est allé chercher Kawhi Leonard, qu'est-ce qu'on a donné? Ben, on a donné Jacob Peutel, choix de première ronde. On a donné euh, DeMar DeRozan, choix de première ronde. On a donné un choix de, de première ronde futur qui est devenu Keldon Johnson. Euh, D'ailleurs, si tu regardes le match Spurs, tu regardes as trois premiers choix de repêchage des Raptors sur le terrain. Il y en a un qui est repêché à San Antonio, mais c'était le choix des Raptors. Mais tu te tu dis, OK, ben, pour avoir Kawhi, ça a pris… Trois choix de première ronde, ben, avoir lui et Danny Green. Ça a pris deux choix de première ronde pour obtenir Marc Gassol, Valenciunas et Wright. Euh, Puis Callary, ça a pris un choix de première ronde qui a donné Steven Adams à Oklahoma City. Donc, euh, dans cet échange-là, quand tu, tu regardes ça, tu te dis ben, en fait, on a construit une équipe de championnat en repêchant bien ou en donnant des choix repêchables donc en donnant des pièces pour des joueurs qui sont devenus très bons, des joueurs aussi qu'on a développés, parce que Siakam est un choix de première ronde, euh, Ananobi est un choix de première ronde, Van c'est un joueur undrafted, mais qu'on a réussi à développer. Norman Powell, c'est un choix de deuxième round. Donc tu sais, des, des... donc là, faut aller chercher des choix de repêchage pour qu'on repêche en espérant que peut-être un jour Malachi Flynn sera ça. On verra ce que ça donne. C'est encore beaucoup trop tôt pour juger Malachi. mais tu qui va être repêché cette année par les Raptors. est-ce que est que tu avec un peu de chance Peut-être c'est mieux de les rater, les séries, puis là, si les balles de ping-pong virent de ta profil, tu repêches top 5, puis tu vas chercher un de la gang entre Cunningham, Kuminga, Green, Mobley, ou il euh, y en a un que j'ai oublié, uh, Suggs. Si bien. tu vas chercher un des cinq gros morceaux du repêchage, ça arrive des fois ça, que tu es chanceux. Mmh. Fait que, euh, Evan
0: Mortley serait très beau dans un chandail des Raptors euh, à la position de 5. Ça, ça c'est clair. Oui,
1: ça, c'est sûr. Puis, c'est ça. Donc, euh, mais plus tu vas avoir des choix à repêchage, c'est pour ça que Larry, en plus, part, si tu le donnes, ben, tu te prépares à obtenir en retour des pièces des, des morceaux que tu peux mettre dans le, dans le blender Raptors, le système mmh. de, de développement de joueurs qui est probablement le meilleur de la NBA. Puis je suis bien placé pour en parler puisque j'en ai fait partie pendant deux ans, là, mais je l'ai vu de proche. Je ne dis pas ça parce que c'était parce que j'étais là. Ne <rire> t'inquiète pas, mais c'est plus dans le <rire> sens que j'en ai été témoin devant mes yeux. Je, je les ai fait les workouts avec les joueurs, puis j'ai vu comment c'est pris au sérieux puis comment c'est bien fait. puis c'est pas un hasard que tous ces gars-là progressent un rythme qui n'est pas vu nécessairement ailleurs dans la nBA Je ne dis pas qu'il n'y a pas 3 quatre autres équipes qui le font, mais il n'y en a pas 30 qui font ça. Donc ouais. là, maintenant, c'est qui les prochaines pièces qu'on met dans ce blender-là? Puis ça prend des choix repêchage de pour le faire, puis ça prend des, des jeunes joueurs. Qu'est-ce que ça donnerait, mettons, Tyrese Maxey dans le blender Raptors ou uh, Matisse Tybal dans le blender Raptors, uh, etc., 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 Tyler Hero, forcément. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête. Puis Larry, ben Autant qu'il aille bien finir sa carrière ailleurs, plutôt que ce qu'on qu voit l'équipe actuelle des Raptors, que oui, quand ça va bien, ça va bien, mais on sait très bien que cette équipe-là a un plafond qui est probablement la
0: deuxième... Il ne faut pas tomber dans les sentiments. C'est ça l'erreur. Il ne faut pas tomber dans les sentiments et se dire, bon, mais Carl Larry mérite de terminer sa carrière à Toronto. On veut que ça termine en compte de fait. Mais ce pas comme ça que ça fonctionne dans la NBA. Il ne faut, euh, faut pas trop que tu te fasses influencer parce que sinon, Demar Rosen n'aurait jamais quitté Toronto. Exactement. Donc, euh, ben C'est ça. Il ne faut, faut pas tomber dans les émotions. Non, les,
1: euh, regarde les comptes de fées. Quand, quand les Lakers, ont, ont, dans les comptes de fées, ont donné un, un méga contrat à Kobe Bryant pour les trois dernières années de sa carrière, ça a été les trois pires saisons de l'histoire des Lakers. Ils <rire> se sont handicapés. C'est ça. Puis peut-être le bénéfice qu'ils ont eu là-dedans, c'était de passer un message aux superstars de la Ligue en voulant dire, genre, regardez comment nous, on prend soin de nos stars. Donc, c'est un petit peu ouais. à LeBron James, puis au futur Anthony Davis de ce monde, de genre, venez à Los Angeles, vous voyez comment on prend soin de vous. Ça, je peux le comprendre, c'est un move de de PR, en quelque part, qui était très bien fait de la part des Lakers, mais il reste que le côté du contrat en lui-même, la résultante, c'est que ton équipe arrête les séries six ans de suite et que tu t'en vas un peu nulle part. Donc, non, moi, je ne suis pas dans le sentimentalisme, mais au contraire, je pense qu'il faut finir ça quand on a encore les bons soirs. Ah, bah oui, parce que là, si, tu sais, comme j'ai envie de te dire, là, ce pas si compte de fait que ça, ce qui se passe avec les Lakers <rire> <rire> en ce moment, de toute il façon. Fait, fait qu'on fait qu verra. On va avoir la réponse ouais. d'ici 48 heures.
0: Oui, exactement. Je te fais voir euh, des commentaires. Euh, évidemment, c'est n'est pas ouais. quelque chose qui est possible. On a, des, on a des trucs à faire de nos soirées,
1: <rire> on mais
0: euh, ça demeure, euh, ça demeure extrêmement, extrêmement satisfaisant. Très content de voir que ça, ça plaît à plusieurs personnes. Donc, euh, merci beaucoup pour les beaux commentaires. Euh, on a fait le tour des Raptors. On ouais. peut passer maintenant à... C'est
1: pas une Guinness que je bois, c'est du, du Coke euh, zéro. Il y a peut-être ah. des gens qui se demandent, ils se disent, ils tankent sa Guinness en même temps, mais... On...
0: C'est ça, c'est ça. Non, moi, je suis sur mon verre d'eau, donc pas de trouble. Les deux, on, les deux, on est complètement sobre, on va pas avoir J'ai de... la, la preuve ici. <rire> moi, moi j'ai pas <rire> la preuve, mais bon. Euh, on n'aura pas d'offres farfelues à soi. soir. Euh, on passe aux Celtics de Boston, on voulait ouais. en parler parce que ça... Ça n'a pas été une saison qui a été parfaite pour dire qu'il euh, y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de cas de COVID, donc euh, l'alignement partant vraiment de Kemba Walker, Marcus Smart, euh, Jalen Brown, Jason Tatum et euh, Daniel Tice n'a pas joué beaucoup de matchs ensemble. À un certain point de la saison, je pense après une vingtaine de matchs, ils avaient joué un total de 28 minutes ensemble. Donc, il y a des choses à mettre en perspective. Mais les Celtics se retrouvent quand même dans une position qui n'est pas nécessairement idéale en ce moment. Donc, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait avec les Celtics de Boston? Il y a ouais. une transaction qui a été discutée aujourd'hui, puis euh, je suis curieux de t'entendre là-dessus, justement. Aaron Gordon, Evan Fournier… Contre Marcus Smart et deux choix de premier tour. Donc, les Celtics iraient chercher un gars d'intérieur en Aaron Gordon, qui a déjà, en fait, qui, a, qui a jamais gagné un dunk contest, même si on pourrait argumenter qu'il aurait dû. Et euh, Evan Fournier, qui est un gars offensivement extrêmement fort, contre Marcus Smart, qui apporte un impact, un impact défensif aux Celtics, qui a eu des beaux moments en, dans l'ordre des dernières séries et deux choix de premier tour. C'est une transaction intéressante, puis ça se peut que ça se concrétise dans les deux prochains jours. Encore une fois, ça se joue dans les War Rooms. Il y a peut-être être Une équipe qui n'est pas prête à céder encore, mais ça se peut que ça se joue.
1: Oui, je, je serais vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'Aaron Gordon va être échangé de toute façon. Je pense que. Oui, il a demandé des ça fait, transactions. Ça fait des années qu'on en parle des, des échanges possibles avec Aaron Gordon. Puis je pense que c'est une pièce qui serait intéressante avec les Celtics. Je pense que les Celtics ont intérêt à faire quelque chose parce que quand tu regardes la situation générale des Celtics, on a tendance à oublier, là, j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas deux ans de ça. Là, je parle en mai 2019. Là, au moment un quelques semaines avant que les Raptors gagnent un championnat. Les Celtics avaient dans leur équipe, dans leurs sept meilleurs joueurs à peu près, il y avait Kyrie Irving, Gordon Hayward, Al Horford, Marcus Morris et Terry Rozier. Ça, c'était tous des joueurs qui, si on, on recule le calendrier de deux ans là, au même jour, là, tous ces gars-là ont un uniforme des Celtics. Donc, bien sûr, Jason Tatum et Jalen Brown sont là. Mais là, on parle d'une équipe qui avait tout ce groupe-là et c'est pour ça que beaucoup de gens les voyaient comme les futurs champions NBA en disant « Quand la dynastie Warriors va être finie, c'est les Celtics. » Tout le monde voyait à quel point les Celtics étaient « lodés en bon français. Puis en plus, il y avait des choix repêchages repêchage qui ont fini par être moins bons que prévus pour eux, malheureusement. Mais... Euh, on avait beaucoup de joueurs, puis on a perdu ces cinq joueurs-là, et la seule chose qu'on a obtenue en retour, c'est Kyrie Irving. C'est, euh, pardon, c'est euh, Campbell Walker, pardon, dans le trou libéré par Kyrie Irving. Et une, un, ce qu'on appelle un trade exception, qu'ils ont en ce moment une énorme, qu'ils ont eu dans le, la perte de Gordon Hayward euh, à, à Charlotte. Donc, euh, on a une exception qu'on peut utiliser, une exception, c'est un peu comme un joueur qui permet d'égaliser les salaires, euh, d'absorber du salaire dans une transaction, de ne pas avoir le 25%. Donc, on a une énorme exception du côté de des qui est à, je pense, 25-28 millions, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus du chiffre exact. Donc, euh, il faut améliorer l'équipe parce qu'on a perdu énormément. Puis quand tout le monde a parlé du départ de Kyrie Irving, moi, ce qui me frappait surtout, c'était le départ de Al Horford. Parce que Kyrie Irving, Campbell Walker encore, bon, le Walker est un peu blessé, pas tout à fait à son niveau, est un peu vieillissant. OK, ce n'est pas génial, Campbell Walker, mais c'est quelqu'un de plus simple à gérer que Kyrie Irving dans une équipe qui, qui a déjà deux jeunes stars qui peuvent se créer leur lancer, particulièrement Taylor, mais Brown aussi est très, très bon. Donc, tu as ce noyau-là, mais tu as perdu ton seul intérieur vraiment compétent qu'ils avaient de Horford. Tice, c'est un bon backup. Pour moi, c'est comme quand tu regardes ce que Aaron Baines était. Aaron Baines, d'ailleurs, jouait dans cette équipe-là. C'était un des, des, des remplaçants. Mais tu sais, Baines leur donnait ça à l'époque. Il y a plein de, de backup compétents. Ce que Chris Boucher fait à Toronto. Si Chris Boucher, c'est un gars qui joue 26-27 minutes, pour toi, c'est super. Il est extraordinaire. Si après, c'est lui qui en joue 36-38 en séries éliminatoires, c'est peut-être un peu plus compliqué. Puis Tice s'est retrouvé lancé dans ce rôle-là. On a signé Justin Thompson, mais pour moi, Justin Thompson, il n'est pas meilleur que Tice. Même, des fois, je trouve que leur meilleur joueur intérieur, c'est Robert Williams. Oui. Euh, un athlète phénoménal, mais bon, je pense que s'ils ne font pas jouer, ils savent des choses sur Robert Williams que nous, on sait moins. Moi, je l'ai affronté en G-League, c'était vraiment un gros problème sur les situations verticales, c'était un peu un, un clean Capella euh, plus jeune, mais je ne suis pas sûr que Robert Williams comprend tout ce qui se passe sur le terrain. <coughs> Sinon, <coughs> pardon, je ne peux pas imaginer qu'on ne le ferait pas jouer plus que ça. Uh, Thompson, bon, c'est un bon rebondeur offensif, mais ça s'arrête à peu près là. Uh, Daniel Tice, bon lui, peut s'écarter un peu plus à trois points. C'est un bon défenseur. Uh, il protège mieux le panier que, que, pardon, <coughs> que Thompson. Mais uh, <coughs> je pense que Boston a besoin d'aller rechercher des pièces. T'sais. Puis La bonne nouvelle pour les fans des Celtics, parce que je sais qu'il y en a. Uh, J'en ai parlé d'ailleurs à des amis qui sont fans des Celtics. Je dis, vous avez une très bonne nouvelle. c'est Vous avez <coughs> pardon, deux jeunes stars, moins de 25 ans, Bon des deux côtés du terrain. C'est la denrée la plus rare dans l'NBA. Puis vous avez Tatum et Brown. Je vais prendre une petite gorgée avant que je me mette.
0: <rire> Le coke ne passe pas.
1: <coughs> Pardon. Donc, euh, c'est donc ça. Les deux morceaux les plus durs à avoir. Est ce que les Raptors rêveraient d'avoir, une star numéro un, puisque que c'est à peu près tout ce qui manque à Toronto, ben, ils l'ont puis ils ont Tatum et Brown. Donc après, c'est de rajouter les pièces. Puis <coughs> pour moi, Gordon et Fournier pourraient être ces pièces-là.
0: Oui, exactement. Puis, euh, c'est pas les seuls joueurs dont on, dont on parle. Il y a aussi Harrison Barnes euh, du côté des, des Kings de Sacramento qui a vraiment été euh, lié aux Celtics. Euh, c'est un joueur euh, encore un peu comme Rishon Holmes. L'amateur les, les, moyen ne le connaît peut-être pas autant, mais euh, c'est un gars qui joue à l'aile et qui, est, euh, qui, est, qui a un gros impact sur les, les Kings de Sacramento, même si c'est n'est pas le, la formation qui a le plus de succès, surtout cette saison. Mais euh, c'est un gars qui pourrait être échangé aux Celtics euh, Là, qu'est-ce qui est à voir, c'est est-ce que ça marche avec la transaction Gordon et fourni? Probablement pas, mais c'est un gars qui est sur le marché. Puis, comme Richard Holmes, il y a plusieurs équipes qui l'ont remarqué.
1: Oui, puis bon, Barnes, c'est le joueur, euh, à peu près bon à tout, il est excellent dans rien. Ouais. Il, il est assez grand, assez athlétique, assez costaud, assez bon défenseur, assez bon shooter, assez, il, est, il est assez tout mais il n'est pas génial à quoi que ce soit. Mais c'est un joueur de complément assez parfait pour des équipes qui ont des meilleurs joueurs que lui. Je pense que oui, l'additionner au Celtic, ça ferait un beau un beau groupe délié avec de la taille, en plus avec Brown, Tatum et lui, tu les mets en 2, 3, 4, peu importe qui joue en euh, <coughs> 5 à côté d'eux. Euh, le truc, c'est que je ne sais pas jusqu'à quel point Sacramento va être vendeur parce que euh, c'est ça aussi un, un truc à regarder cette année, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui euh, qui ont moins envie de vendre que par le passé parce que quand tu arrives à la pause du match des étoiles, tu as les deux tiers de la saison de fait, on n'est pas tout à fait là, mais pas très loin, euh, <coughs> les équipes elles commencent à se dire « ben écoute, on ne fera pas les séries, autant qu'on perde le plus possible, on devient vendeur, on allège notre budget comme ça, on a moins de, de taxes à payer si on était dans la taxe, puis tout ça. Donc, on se met à faire des décisions financières, on se dit, ben, plus on perd de matchs, de toute façon, plus on a de balles de ping-pong pour euh, éventuellement avoir un bon choix à pêchage. Maintenant, on a changé les règles à loterie, donc ça garantit plus tant que ça, en perdant plus de matchs, d'avoir plus de chances d'avoir Cade euh, Cunningham euh, l'année prochaine. Et, et, et l'autre chose, c'est que le « play-in ben, », ça fait que des fois, quand tu es comme les Kings en ce moment, comme 12-13e dans ta conférence… T'as encore espoir de peut-être être capable de grimper un peu. Puis là-bas, ben avec un, un coaching staff comme Luke Walton qui est à sa deuxième année, c'est pas un coach recru non plus. T'sais, les Pélicans, ça va moins bien que ce que peut-être ce qu'on espérait. Mais Stan Van Gundy est à la première année de son contrat. On va pas le congédier. Et tu ne congédies pas un coach à sa première année. Ça te coûte beaucoup trop cher d'absorber son salaire jusqu'au bout. Mais euh, Luke Walton est à sa deuxième année. Donc plus on va se rapprocher de la troisième année de ça. Moins ça devient impossible de commencer à faire un changement. Puis le coaching staff, à ce moment-là, se dit, ben moi, j'ai pas envie de vendre, j'ai envie de continuer, euh, j'ai envie d'essayer de gagner quelques matchs de suite comme ils ont fait au mois de janvier. Ils ont eu une très bonne séquence. T'sais. On espère euh, coller 5-6 victoires de suite, puis de peut-être espérer euh, se rapprocher des Grizzlies, puis éventuellement de la dixième place. Donc, on n'est pas si sûr que ça qu'on veut vendre à Harrison Barnes. L'autre chose d'Harrison Barnes, c'est que quelque chose d'assez rare dans la Ligue, il y a un contrat qui décline. Donc, lui, il est à 22 millions cette année, il est à 20 millions l'année prochaine, puis il est à 18 l'année suivante. Donc, son contrat devient de mieux en mieux pour son équipe. Mm -hmm. Donc, c'est bon, donc ça devient intéressant de l'acquérir, mais ça devient moins intéressant de t'en départir euh, si es les Kings de Sacramento. Donc, je ne serais pas surpris que Barnes, son nom, hein, soit dans les rumeurs, mais qu'au final, les, les, les Kings décident de le garder jusqu'au bout. Euh, je, les vois, je vois mal aussi les Celtics faire plus qu'un échange.
0: T'sais, non, t'sais, exactement.
1: Si tu vas chercher Gordon et Fournier, tu vas chercher deux pièces intéressantes, tu sacrifies deux choix de repêchage, mais encore une fois, c'est des choix de repêchage que tu te dis, si on est dans les dix meilleures équipes de la Ligue, c'est peut-être le 22, 23e, 25e choix à repêchage, donc c'est pas si grave que ça de donner ça. Euh, donc, je peux imaginer que ça se fait. Gordon et Fournier à Boston. Euh, Fournier est agent libre à la fin de l'année, donc je pense qu'il y a des chances qu'il partent de Orlando de toute façon. Euh, puis Orlando, ben, c'est une année un peu perdue avec les blessures de Isaac, de Fultz et compagnie. Donc peut-être qu'on va juste garder Vucevic comme pièce centrale. Euh, il y a peut-être des choses qui se discutent dont on n'entend pas parler aussi, hein, puis qui vont nous, oui. nous, nous surprendre complètement. Mais euh, Gordon,
0: si j'avais à miser, je pense qu'il part d'Orlando d'ici jeudi. Ça va un peu mieux chez les Hawks d'Atlanta. Euh, depuis depuis l'arrivée de Nate McMillan, l'équipe est invaincue. Euh, donc, euh, depuis, le, en fait, de Lloyd Pierce a été euh, a été renvoyé. Et là, on a quelques matchs contre les Cavaliers, contre des équipes un peu plus faibles. Et ça va très bien pour les Hawks. Ça remet un peu en question le dossier John Collins parce que euh, les Hawks ne semblent pas euh, en train à lui offrir la prolongation de contrat qu'il veut. Dans l'entre-saison, on ne veut pas que Trey Young et John Collins soient probablement nos deux gars de franchise parce que les deux sont un peu vulnérables défensivement, mais les Hawks ont une belle chance de se rendre en série cette année, peut-être faire un peu de bruit, donc là ça devient compliqué. Est-ce qu'on est qu transige John Collins ou est-ce qu'on le garde pour le, les séries éliminatoires parce que sinon tu pourrais le perdre pour un peu moins cet été?
1: Oui. Ben en fait, Collins, c'est un bon joueur. Ça Personne ne remet ça en doute. La question, c'est il est bon à quel point. Parce que l'année passée, je pense qu'il était à 21 points, 10 rebonds, 40% 3 points, si ma mémoire est bonne. Puis euh, avec un contrat recru, donc forcément qui, qui surperforme largement par rapport à l'argent qu'il qu reçoit. Euh, mais éventuellement, tu te dis, ben, est-ce que c'est parce qu'il est bon ou c'est parce qu'Atlanta n'a pas de talent? Parce l'année dernière, il y avait zéro talent à Atlanta. C'était le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Puis le troisième meilleur, c'est des recrues comme Cam Reddish, Kevin Herter ou DeAndre Hunter. Donc, euh, vraiment il n'y avait personne là. Euh, donc, beaucoup de gens disaient que ses stats, c'est un peu des calories vides parce que même dans la moins bonne équipe de la Ligue, l'équipe, elle, elle, elle va 90 points. Il y a des gars qui vont mettre le ballon dans le panier c'est peut-être Collins dans, qui en bénéficie là-bas. D'ailleurs, ses stats sont un peu en baisse cette année, euh, mais pas complètement en baisse non plus. C'est un gars qui a la rare habilité. Il est très athlétique, donc il est capable de combiner dans les situations de pick and roll avec un maestro comme Trey Young qui est très, très bon passeur, très bon tireur à trois points. Donc, lui, il peut faire les deux options. Il peut rouler au panier et aller chercher des des Balles très hautes verticalement, mais il peut aussi s'écarter à trois points dans des situations qu'on appelle de pick and pop. Euh, c'est un jeune Joueur, donc Collins a une valeur. D'ailleurs, la preuve, c'est que les Hawks lui ont offert une extension de contrat de 90 millions, ce qui n'est pas rien. C'est plus de 20 millions par année. Donc, ça démontre plus de 20 millions par année en NBA, c'est euh, tu es un très bon joueur titulaire. T'sais, Fred Van c'est 21 millions par année. Donc, euh, quand on t'offre 22, 23, ça veut dire que eh, tu n'es pas si loin que ça d'être un joueur qui peut aller au des Étoiles un jour. T'sais. Donc, euh, mais lui a refusé ça en disant, non, moi, je veux un contrat maximum. La question, c'est, est-ce que tu avoir de Ouais, pour un contrat maximum, ça, c'est loin d'être une certitude. Ça peut être un contrat qui devient très pesant. Puis, comme on a déjà donné beaucoup d'argent à Atlanta euh, cet été, on avait beaucoup de place dans le cap salarial. Donc, on a signé Gallinari, Bogdanovich, Tony Snell, Chris Dunn, Rajan Rondo. Donc, on a ajouté pas une, pas deux, pas trois, on a ajouté cinq pièces dans les chiquiers, en plus des trois jeunes joueurs recrues, euh, dont DeAndre Hunter qui, qui se développe bien, Herter qui, qui produit aussi quand même pas trop mal. Euh, donc, on avait déjà ça. On avait Trey Young qui, qui est en place, qui avait déjà fait le match. Étoiles l'année dernière. Sauf que là, maintenant que tu as dépensé ton argent de cap salarial, bon, tu as les droits à la rebirth sur Collins. Donc, même si Collins signe, signe ailleurs cet été, tu peux matcher l'offre parce qu'il est avec restriction. Tu le gardes, mais là, tu deviens largement au-dessus du cap salarial, voire même dans la taxe de luxe. Et là, ça veut dire, ben, c'est ton équipe. Voilà. Tu t'auras pu tu n'as plus de place pour améliorer qui que ce soit. Puis éventuellement, tu as l'extension de contrat de Trae Young qui s'en vient. Donc, Merci. Trae Young, c'en est un autre. Lui qui aujourd'hui, euh, je me rappelle plus du chiffre exactement, je vais aller vérifier en même temps, mais euh, Trae Young, au jour d'aujourd'hui, est à 6,5 millions. Donc, c'est rien du tout. Donc, lui, il va te demander un contrat maximum, tu n'auras pas le choix d'y donner. Donc, il y a une année où lui, son contrat va passer de... 7 millions à 30 millions. John Collins va passer de 4 millions à 30 millions si tu lui donnes un contrat maximum. Ça veut dire que tu deviens avec une équipe avec des masses salariales gigantesques. La seule façon de t'améliorer, tu deviens, bien, ça devient l'exception de mi-niveau, mini 4 millions, 4 millions et demi parce que tu es dans la taxe. Puis là, tu te dis, « That's our team. Hein, C'est notre équipe. » Fait qu'est-ce que Trey Young, John Collins, Clint Capella, est-ce qu'on est qu menace pour gagner la conférence de l'Est essayer de gagner un championnat avec ce groupe-là? Si la réponse est non, ben, Est-ce que donc, ça vaut-tu la peine de le payer John Collins autant? c'est pour ça que mm -hmm. son nom est beaucoup dans les rumeurs d'échange depuis longtemps, parce que euh, qu qui veut le payer cet été? C'est ça la vraie question. Puis moi, je ne pense pas que Collins va être échangé. Je pense que non. les Hawks vont, vont le garder, euh, vont finir l'année, vont voir quest ce qu'ils sont capables de faire en série, ce qu'ils sont capables d'inquiéter une équipe en première ronde et de gagner deux trois matchs. Tu sais. euh, je ne les vois pas passer le premier tour, mais... Euh, prendre de l'expérience un peu, puis après ça, de faire, de, entre guillemets, de, comme en bon terme de football, de punter la décision à cet été là, tu sais, de ne pas, pas, pas se garocher sur rien, à moins que tu aies une offre phénoménale au, aujourd'hui. Euh, puis une équipe qui pourrait peut-être faire cette offre-là s'il y en avait une, et s'il y a un endroit où Collins pourrait atterrir éventuellement dans le futur, parce que c'est une équipe qui a de la place dans le cap salarial. Pour moi, c'est peut-être les Hornets, parce que je pense que ça pourrait être un bon complément à la Mellow Ball. Euh, le contrat de Bismack Biombo va expirer. Le contrat de Cody Zeller va expirer aussi. Donc, si Charlotte est prêt à mettre des pièces dans l'échange, voire même juste attendre cet été, puis prendre la chance de le signer, puis que Atlanta, tu sais, peut-être de le surpayer. Parce que les gens qui m'avaient demandé l'été pour, passé, pourquoi Charlotte a donné autant d'argent à Gordon Hayward? C'est horrible. C'est effectivement pas un très bon contrat, mais si tu ne le surpayes pas, il ne viendra pas à Charlotte, il va signer ailleurs. Donc, si tu surpayes, toi, John Collins, ben, il, les Hornets, on est d'accord, il serait mieux avec John Collins qu'avec rien du tout. Donc, une équipe qui aurait un petit noyau, genre Le Melo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, John Collins, ça commence à être pas mal intéressant puis c'est un jeune joueur dont l'âge fit avec la mellow ball aussi donc euh, peut-être ça pourrait être une pièce en fonction parce que je ne suis pas sûr que Charlotte va repêcher si haut que ça s'il continue à bien jouer cette année donc euh, à voir ce qui va se passer du côté Collins mais si j'avais vais je pense qu'il reste à Atlanta puis qu'on va avoir la, la réponse à la question plus cet
0: été j'aime ça j'aime ça Collins avec les, les Hornets c'est de ça qu'on a besoin présentement c'est un joueur de centre donc c'est à suivre euh, Victor le dépôt maintenant euh, selon ce qui circule ou autre j'en ai parlé aujourd'hui on s'attend à une transaction c'est pas une surprise il a été il a été échangé dans la transaction de James Harden plus tôt cette année mais mm -hmm. il ne veut pas signer d'extension de contrat avec les Rockets de Houston donc c'est pour cette raison-là qu'il va probablement être échangé on ne veut pas le perdre pour rien il y a une bonne valeur marchande malgré tout Um, le Heat et les Knicks seraient intéressés. Et oui. est-ce que ça chevauche un peu avec euh, Carl Lowry? Oui. Donc, il faut surveiller ce dossier-là du coin de l'œil. Et euh, est-ce que les Knicks prennent la bonne décision d'aller chercher euh, Victor Oladipo s'ils le font? C'est quand même deux grosses questions.
1: Oui, effectivement. Après, il n'y a pas énormément de talent à New York non plus. Hein? Puis euh, Chapeau à, à Tom Thibodeau puis au, au groupe d'entraîneurs et, et aux joueurs qui sont en place, de, qui, qui achètent vraiment le message de Thibodeau puis qui font une belle saison. Euh, parce que tu, tu y penses, quand tu regardes l'équipe qu'il y avait sur le terrain en début d'année avec les, les Alfred Payton de ce monde et les, les Austin Rivers et compagnie, Bon, tu sais, RJ Barrett n'a pas fait un bon début de saison. Il joue beaucoup mieux depuis deux mois, ce qui est une très belle nouvelle pour eux. Euh, mais il reste que, bon, on n'a pas quand même... Euh, un effectif à tout casser. Il y a Julius Randall qui fait une saison phénoménale. Euh, mais encore là, tu sais, les Nerlands Noel, Mitchell Robinson. Bon, au mieux, tous ces gars-là, tu dirais Oui, oh, correct Mais il n'y a, a pas de non », il n'y a pas de punch tant que ça qui te fait peur. Et la bonne nouvelle du côté de New York, c'est qu'on a 50 millions euh, de livres dans le cap salarial cet été. Donc, on peut être agressif. Bon, la dernière fois, ils espéraient être agressifs, ils voulaient Kevin Durant puis Kyrie Irving, puis les deux sont allés à la New York, mais de l'autre côté de la rivière. Donc, finalement, ça ne aussi bien passé euh, qui voulait. Mais, euh, mais je pense qu'éventuellement, si on crée une culture à New York, c'est une ville euh, qui peut être attirante pour les, les, les agents libres. C'est juste une question, à mon avis, de, de temps et d'installer cette mmh. culture-là. Euh, mais maintenant, peut-être qu'une façon plus disons, sécuritaire de s'attirer les services de dépôt, c'est peut-être de faire un échange. puis Tu vas chercher Oladipo dans l'échange puis que tu le payes, ben en réalité, je veux dire, tu vas aussi donner du salaire en retour. Fait que Ça va pas prendre tout ton espace dans le cap salarial. Non. Tu te donnes l'option éventuellement de le ressigner l'été prochain. Euh, donc, je pense que c'est peut-être ça l'idée puis je pense que New York, de toute façon, la priorité en ce moment, c'est aller chercher du talent. Il y en a pas assez dans l'équipe. Hein. Euh, Emmanuel Quickly. Belle lueur d'espoir pour eux. Euh, je pense qu'ils sont allés chercher un, un coup de circuit avec ce choix de repêchage-là. Donc, tu sais, espères que euh, Barrett va devenir le joueur que espérais qu tu espérais qu'il devienne. Tu conserves Randall parce qu'il performe bien en ce moment. Tu espères que Mitchell Robinson devienne une, une nouvelle version un peu de, de Clint Capella, un gars qui donne des allées hauts qui bloque des lancers, qui va au rebond offensif. T'sais. Puis, à travers ça, mais tu as besoin de joueurs pour mettre le ballon dans le panier. Puis ça, au le dépôt, il peut... Potentiellement le faire pour toi, il peut te mettre une vingtaine de points. Donc, euh, ça va être ça qui est intéressant à voir. Je pense que Houston n'a pas d'intérêt particulier à construire autour de la dépôt non plus. Euh, tu as intérêt à perdre le plus de matchs possible. Tu, tu t as, t as, t as, t as appuyé sur le bouton reset, là, puis tu resets au complet. puis Je veux dire, même si tu pouvais, je ne pense pas que tu peux parce que c'est presque impossible, mais échanger de genre noir, tu le ferais. Là. Tu, tu libères tout ça, puis tu construis autour d'une base de jeunes joueurs essaies de repêcher le plus haut possible, puis euh, tu pries pour que les balles de ping-pong tombent de ton côté. Donc, euh, Ola dépôt je ne serais pas surpris qu'ils partent. Euh, Miami, je ne sais pas. Je, encore une fois, c'est peut-être du dernière minute. Peut-être que Riley a ça, sur, euh, il a ça sur le feu, sur un rond, pendant qu'il y a Larry sur l'autre rond, puis on va voir qu'est-ce que peut qu faire, ouais. si on fait quelque chose aussi. Qu'est-ce que Houston demande pour Ola dépôt aussi? Parce que je donnerais peut-être Tyler Hero pour Larry je ne donnerais pas Tyler Hero pour Ola dépôt ça c'est sûr et certain. Euh, parce que je ne suis même pas sûr au jour d'aujourd'hui qu'on la dépôt est beaucoup meilleur que Tyler Hero. On la dépôt 2018, oui, mais on la dépôt 2021, c'est pas la dépôt 2018 qui était sur la troisième équipe d'étoiles, NBA, puis euh, deuxième équipe all défensive. Donc avoir euh, la situation de la dépôt, de toute façon, lui devient agent libre cet été sans restriction. Donc, même l'équipe qui va l'obtenir, elle n'a pas de garantie qu'elle va l'avoir l'année prochaine.
0: Ouais. Puis, euh, pendant, on arrive un, on arrive essentiellement à la fin. Il nous reste un sujet avant de passer euh, aux questions. J'en ai deux que j'ai pris euh, d'un groupe Facebook plutôt aujourd'hui. Donc, euh, s'il y en a qui ont d'autres questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires du post Facebook. Moi, je peux les faire apparaître à l'écran pour y répondre. Pour l'instant, euh, je voulais glisser un mot sur Lonzo Ball. Euh, les Clippers de Los Angeles ont besoin d'un point guard qui est capable de fabriquer des jeux, qui est capable de distribuer. C'est vraiment une grosse, un gros besoin de plus un bon bout de temps avec Paul George et Kawhi Leonard et Lonzo Ball serait une option quand même intéressante mais comme cela est dans le dossier de Kyle Lowry c'est financièrement que c'est dur du côté des Clippers d'imaginer une transaction ils n'ont pas leur choix de premier tour donc Lonzo Ball avec les Clippers serait probablement un point guard de calibre de championnat je pense qu'il serait capable de le faire capable d'être dans le, le 5 partant mais ça demeure difficile à imaginer. Puis aussi, est-ce que les Pelicans veulent se débarrasser d'un joueur qui est aussi un bon complément pour Zion Williamson, qui, mentionnons-le, toute une saison euh, yeah. pendant le mois, de, pendant le mois de, de février, si je me souviens bien, avait 20 points par match. Dans la peinture. Donc, c'est quand même extrêmement impressionnant. Puis, Lonzo Ball, c'est un gros complément à ce joueur-là.
1: Oui, ouais, Lonzo Ball, ben après, la question, c'est est-ce que c'est vraiment un meneur de jeu, là, un point de garde? Euh, parce qu'en fait, il fait beaucoup de son, son travail en ce moment sans avoir le ballon dans les mains. Sans ouais. être le créateur principal, c'est rendu un bon tir euh, on le voyait un peu comme un, un profil un peu Jason Kidd là, quand il sortait de l'université euh, à cause de ses qualités de passeur, sa taille, il peut prendre des rebonds, on peut démarrer les contre-attaques, mais euh, <coughs> disons que finalement, il a eu plus de succès dans sa carrière NBA depuis qu'il joue un peu moins avec le ballon, euh, qu'il a corrigé son lancer extérieur, puis il fait vraiment une... Euh, ben, il a mal démarré la saison, un peu comme Barrett, mais depuis deux mois, il joue vraiment le meilleur basket de sa carrière. Comme tu dis, très bon joueur complémentaire. Je pense que les Pélicans, ben, plus ça va, plus ils aimeraient le garder. La question, c'est est-ce que Lonzo Ball, tu l'aimes? La question est si tu l'aimes-tu à 20 millions par année. Tu... En ce moment, il est sur son contrat recru, mais ça a l'air qu'il rechercherait un contrat à une vingtaine de millions. Donc, c'est-à-dire pas loin du salaire de Fred Van Vliet. Là, donc, est-ce que tu l'aimes au même salaire que Fred Van Vliet? Ou, potentiellement, si Lonzo Ball, tu le dans ton équipe pour oh, une quinzaine de millions, à mon avis, c'est correct. Parce que est-ce que Lonzo Ball peut être un joueur titulaire sur une dans le 5 de départ d'une bonne équipe, je pense que oui. Euh, Puis ça, ça se paye à peu près une quinzaine de millions, j'ai envie de te dire. Euh, je ne suis pas okay. sûr que ça en vaut 20. Donc, mais par contre, comme, comme les spécialistes des, des caps salariaux disent souvent, mon ami Larry Kuhn aux États-Unis qui dit... All it takes is one. Hein? Il suffit qu'une équipe te l'offre. Puis lui, il va être agent libre avec restriction. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'il n'est pas échangé? Il va recevoir l'offre qualificative de Nouvelle-Orléans, qui ne signera pas. Il va prendre la plus grosse offre qu'il y a devant lui. Puis après, ben, ça va être est-ce que les Pélicans vont égaliser l'offre ou il part simplement ailleurs, on le laisse aller. Je pense que ce serait une grosse perte pour les Pélicans si on le, le perd. Euh, mais en même temps, ce serait peut-être une façon aussi de ne pas être complètement menotté par le cap salarial. Un peu ce que j'expliquais avec Atlanta, c'est que des fois, quand tu te mets à trop payer tes joueurs, l'extension de Ingram arrive, euh, l'extension de, de Zion va s'en venir aussi par la suite. Donc, ça, ça va faire passer la masse salariale des Pélicans à, à un autre niveau. Donc, euh, et puis, un échange aux Clippers, ben... Euh, les Clippers, ils n'ont pas grand chose à donner. Ils ont déjà donné tout leur choix de repêchage à, à Oklahoma City pour obtenir Paul George. Donc, ils n'ont pas de choix de repêchage à donner. Ils n'ont pas beaucoup de jeunes pièces. Euh, la seule jeune pièce intéressante qu'ils ont dans leur équipe, c'est Ivita Zubats. Puis les Pelicans n'en ont pas besoin. Ils ont déjà Steven Adams. Ils ont donné une extension de contrat à Steven Adams.
0: Ils ont déjà de la diff... Les Clippers en ont besoin de Zubatz aussi.
1: Exactement. Donc, tu sais, c'est toujours ça. C'est comme Larry qu'est-ce que tu envoies en retour Si tu n'as pas de choix de repêchage à donner, il faut que tu donnes des jeunes pièces intéressantes. Fait que tu voudrais faire que les contrats s'égalissent. Les Clippers ils seraient prêts à se départir de Patrick Beverly ou de Lou Williams, mais, mais ces équipes-là veut veulent pas de Patrick Beverly et de Lou Williams. T'sais. Ils veulent des choix à repêchage ou des jeunes joueurs qui, dont le, le, la ligne de temps va s'aligner avec celle de leurs jeunes stars comme c'est le cas pour Zion et Ingram. Donc, euh, je vois pas de arriver là. Il y avait des rumeurs aujourd'hui de Ball à, à Denver. Ça, je peux l'imaginer peut-être un petit peu plus parce que oui. Euh, Denver pourrait avoir besoin d'un autre créateur autour de Jamal Murray sur le périmètre, en même temps quelqu'un qui peut le lancer à trois points comme lui euh, pour remplacer euh, des gars comme euh, Gary Harris ou peut-être Will Barton. Donc, je pense que ça, ça peut être envisageable. Euh, et Denver a des pièces euh, à tout le moins intrigantes. D'ailleurs, Denver a leur choix au repêchage. Donc, tu sais, est-ce que peut-être... Euh, ball-ball et un choix au repêchage, ça, ou RJ Hampton qui vient de repêcher. Il n'est pas excellent, mais ça reste un choix de première ronde d'il y a quelques mois. C'est presque un choix de première ronde, mettons, RJ Hampton. Fait, tu pourrais dire, si on te donne ball-ball, RJ Hampton et un choix, est ce que tu nous donnes Lando Ball, euh, ça ouais. peut peut-être se négocier. Donc, j'ai entendu parler de cette rumeur-là qui est peut-être plus crédible pour moi que de celle euh, à Los Angeles. Mais si j'avais misé, je pense que les Pélicans le gardent, encore une fois, dans l'idée de peut-être c'est trop vite de prendre la décision tout de suite. Tu, sais, tu pourrais regretter la précipitation, à moins que ce soit vraiment déjà décidé de leur côté. ben Écoute, on ne le ressigne pas. Puis, euh, tant qu'à ça, autant obtenir des, des assets sans retour. Mais Mm -hmm. Je pense que tu sais, encore une fois, il ne faut pas oublier la, la dimension, la NBA cette année, il y a le play-in. Hein, tu sais, euh, les, les Pelicans, ils n'ont pas une bonne saison, mais ils sont quoi? trois matchs derrière les Grizzlies. C'est pas inenvisageable. pas perdu donc. du tout. Non, c'est ça. Les Spurs aussi, tu sais, Les Spurs ont perdu leurs deux derniers matchs, puis euh, ils ont le calendrier le plus difficile de la NBA jusqu'à la fin. Fait que, tu sais, ça, ça se peut que les Spurs se mettent à dégringoler un peu, puis ils sont peut-être rattrapables pour une équipe comme les Pélicans. Les Pélicans, il faut juste qu'ils en rattrapent deux. T'sais. Donc, ouais. euh, ils ont peut-être pas abandonné cette idée-là non plus. Pis, euh, dans ce cas-là, tu veux pas être vendeur à la date limite des transactions.
0: Non, exactement. Euh, c'est ce qui fait le tour de nos sujets qu'on s'était préparé personnellement. On va passer aux questions maintenant. Puis merci encore un euh, commentaire d'Éric Fréchette mm -hmm. qui nous dit que c'est super bien structuré et qu'il espère une suite à ça. Euh, on ne pourra pas répondre aux attentes de plus tôt d'un show à tous les soirs. Ça, c'est certain. <rire> mais je pense qu'on peut s'entendre qu qu'on va pouvoir répéter l'expérience dans, dans sure le futur. Ça a été. Ouais, ça a été extrêmement agréable, puis je suis très content de voir que vous appréciez. Euh, question de Michael Avec les blessures euh, de LeBron James et Anthony Davis, notamment présentement, est-ce que les Lakers devraient viser quelqu'un d'autre sur le marché des transactions, peut-être un joueur d'extérieur euh, Et si oui, justement, qui on pourrait viser
1: Moi, je ne viserais personne si j'étais eux. De toute façon, on n'a pas des tonnes d'options en termes de encore une fois, c'est une équipe qui a donné tous ses choix de repêchage aux Pélicans euh, pour, pour avoir Anthony Davis pas beaucoup de jeunes pièces, peut-être Taylor Horton Tucker, mais j'ai envie de dire, Tylan Horton Tucker, c'est peut-être celui qui va te régler ton problème en attendant que Davis et James mm -hmm. reviennent. Tu as, as, as peut-être autant de chances que lui performe bien, puis les Kouzma et compagnie de, de leur équipe, remplissent les rôles que la personne qu'ils iraient chercher euh, remplirait. Il euh, n'y a pas des tonnes de jeunes pièces intéressantes pour les, pour les Lakers. Donc, tu. Qu'est-ce que tu as à te donner en réalité? Euh, pas grand-chose. Il euh, n'y a pas d'équipe. Puis, puis Si je suis eux, je ne suis pas très inquiet parce que les Lakers, ce qu'ils ont plus besoin que d'autres choses, c'est d'être en santé. Ce n'est pas si grave que ça, à mon avis, pour eux. Surtout vu comment ça se passe dans l'Ouest en ce moment. L'endroit le, le, où tu vas tomber, et surtout s'il n'y a pas tant que ça de fans dans les arénas, euh, pendant les séries éliminatoires, euh, concrètement, ça change-tu quelque chose pour les Lakers de tomber au sixième rang, par exemple? T'sais, idéalement, ils vont essayer d'éviter le, le play-in, le septième, huitième. <rire> mais, mais si tu tombes sixième, ça veut dire concrètement quoi? Le troisième, ça va peut-être être les Suns, puis au final, si tu étais troisième, peut-être les Suns seraient sixième puis tu les affronterais de toute façon. C'est pas euh, bien défini dans l'Ouest, la hiérarchie, puis Utah est premier, mais on s'entend pour dire que c'est probablement pas eux la meilleure équipe, même si je les prends très au sérieux, mais je veux dire... Je pense pas que je miserais sur eux dans une série contre les Lakers demain matin si les Lakers étaient en santé, bien entendu. Euh, donc, comme les équipes sont pas... Tu fait classer dans l'ordre, tu te dis, mais en fait, euh, l'équipe qui finit euh, deuxième, si ça se trouve, euh, en deuxième ronde, elle va affronter les Clippers ou, ou peut-être que c'est les Nuggets qu'il faut pas affronter puis t'es tu les affrontes plus vite. Fait que tu sais... Moi, je pense que les Lakers, ils ont peur de personne. Ils ont ce qu'il faut pour gagner. Je ne suis pas convaincu qu'ils vont gagner parce que c'est pas simple à prédire cette année. Mais euh, ils doivent avoir cette confiance-là en eux. Puis ils n'ont pas besoin d'aller chercher, en bon français, un quick fix là, pour essayer de... LeBron James, il va manquer quoi? Deux semaines? Trois semaines? Un mois? Cinq semaines? Je veux dire, il va prendre le temps qu'il faut. Tant euh, qu'il y a de retour
0: pour les séries.
1: Exactement. Puis Davis va revenir. Concrètement, je veux dire, fin avril... Je pense que Davis et James vont être revenus. Tu sais, quand J'ai vu une analyse de la blessure de James qui disait qu'en moyenne, les joueurs en NBA ratent une dizaine de matchs pour ça. Ça, ça va jusqu'à 10 matchs. Donc, dix matchs en une saison normale, c'est trois semaines, trois semaines et demie. Fait que, tu sais, imaginons que James veut être vraiment prudent OK, mettons que ça va jusqu'à la fin avril. Il va reprendre trois semaines pour se remettre dedans au mois de mai. Il va être prêt pour les séries. Puis après, ben, ils vont être les favoris. Même s'ils sont sixième ou septième, ils vont être favoris en première ronde. Là, Puis, je pense que le jeu en vaut pas la chandelle pour eux.
0: Il y a eu beaucoup de questions pendant le live qui concernaient des joueurs qu'on a mentionnés plus tard. Donc, si vous avez d'autres questions, euh, la prochaine va être la dernière, à moins qu'il y en ait d'autres dans les commentaires. Donc, on passe à la question de William qui demande euh, c'est quoi nos impressions de la de l'échange de Blake Griffin, euh, ben en fait, les, les, qui, qui est maintenant avec les Nets. Premier dunk à son premier match, première, première possession de ballon presque. En fait, première possession de ballon, ça a été un bloc, puis ensuite un, joueur, un, un jeu de l'autre côté du terrain. Mais plus tard dans ce match-là, il y a Dunké pour la première fois depuis 2019 quand même, quand même assez particulier, euh, mais Blake Griffin jusqu'à présent joue bien pour les Nets de Brooklyn. On va passer à la Marcus Aldridge après, mais euh, Blake, c'est un beau complément justement, puis tu l'avais mentionné, pourrait jouer euh, en 5, donc en position 5, small ball un peu pour pour les Nets. Trouve son utilité quand même jusqu'à présent. Oui, ben après,
1: euh, Griffin, c'est une carte de plus hein, dans, dans le jeu de Steve Nash puis de, de Sean Marks, le directeur gérant. Je ne suis pas certain que Griffin va avoir un impact majeur pour eux. Euh, si c'est le cas, tant mieux, puis c'est ça veut dire que ça va fonctionner. Euh, mais dans le sens où, euh, bon, l'intérieur titulaire, ça va être DeAndre Jordan pour des raisons... Semi-basket, semi-politique. Hein. C'est un bon ami de, de Durant et Irving. On ne l'a pas fait venir pour être un backup. Et bon, éventuellement, d'ailleurs, ça a été un point de contention entre Kenny Atkinson et le reste du staff l'année passée, juste avant que la pandémie euh, arrive. Donc, euh, bon, Jordan va être là. Le joueur qui joue super bien, c'est Nicholas Claxton aussi, qui est une recrue dans la G League. Euh, S'il y en a qui ne l'ont pas vu jouer, allez, allez voir quelques clips de lui. Mais C'est un joueur assez spectaculaire, euh, qui est très bon finisseur près du panier, qui en fait remplace très adéquatement Jared Allen qui ont laissé partir dans l'échange de Harden. Euh, ils n'ont pas perdu beaucoup au change là-dedans parce que même Claxton, pour moi, est plus talentueux offensivement. Allen est, est plus, je euh, dirais, un peu plus puissant physiquement en termes de rebond offensif, en termes de présence autour du panier défensive mais euh, ce n'est pas impensable de dire que Claxton dans un an ou deux est largement au niveau que Jared Allen avait avec les, les Nets. Donc Claxton, en ce moment, il est un excellent partenaire de pick and roll avec James Harden, qui est un, un as, qui est peut-être le, le meilleur de la Ligue ou pas loin d'eux sur ses Situation-là. Euh, va être un bon partenaire de pick and roll avec Kyrie Irving aussi, euh, puis avec Kevin Durant quand il va revenir, même si Durant lui joue un peu plus en situation d'isolation. Mais euh, Klaxon peut jouer des minutes, à mon avis. La question, c'est ce qu'on lui fait confiance avec son inexpérience en séries éliminatoires. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir Blake Griffin comme autre carte à jouer, parce que Griffin, c'est un 5 qui, euh, au jour d'aujourd'hui, c'est plus un allié fort, c'est plus un, un centre. Euh, mais c'est un centre qui s'écarte à trois points, qui peut passer le ballon, qui a un bon, très, très bon QI basket, qui est assez agile, euh, et puis du tout qui a été. Il n'est plus du tout le joueur qui était encore il y a deux ans là, à Détroit, parce qu'il était encore très, très bon il y a deux ans. Mais là, il faut, faut s'enlever ça de la tête. Blake Griffin n'est plus du tout ce ouais, joueur. Mais en quelque part, il t'a donné une option. De pick and pop en attaque, il te donne une, une option d'écartement de terrain qui laisse des couloirs d'attaque de, de panier à Kyrie Irving, à Harden, à Durant. Euh, ce, que, ce que DeAndre Jordan ne t'offre pas parce que lui, il va aller au rebond offensif, il va aller te donner une présence de aller Donc, c'est une autre vertu, euh, mais tu veux avoir de l'adaptabilité en playoff, tu veux avoir de, de la capacité d'adaptation euh, et, et Blake Griffin leur donne ça. Donc, euh, après, ça va dépendre des séries. Rappelle-toi comment les Lakers, l'année passée, dans certaines séries, première série, ont fait jouer Meggie et Howard. À partir de la deuxième série, on ne les fait plus jouer ni un ni l'autre parce que là, c'est Houston, puis on, on joue des, des petits joueurs de centre, entre autres Anthony Davis. Éventuellement, on a fait jouer que White Howard en finale NBA, pas de Javel McGee. Davis a joué presque toute la série au centre. Donc, tu veux être capable de montrer un visage un peu différent en fonction de l'adversaire. Blake Griffin te donne ça. Pour ce qui est de, de Aldridge... Euh, même chose que pour Griffin, je ne sais pas jusqu'à quel point il peut aider quelqu'un, mais il te donne une option d'un grand qui peut s'écarter puis libérer l'espace près du panier peut lancer de loin. Donc, euh, euh, éventuellement, je ne vois pas comment il peut se faire échanger au vu de son contrat. Il est à 24 millions cette année. Donc, encore une fois, avec la règle du 25%, euh, ça veut dire que l'équipe qui l'échange, c'est-à-dire l'équipe qui va le recevoir, doit donner une vingtaine, 19, à peu près 19 millions en, en retour. Euh, ben, donner 19 millions, ce n'est pas simple. Hein? C'est donner des bons joueurs en en général, euh, donc, je vois mal comment un échange là peut se construire à cause de son salaire, tout simplement. Euh, donc, je pense que la, bon, San Antonio avait le droit d'espérer, mais je pense que simplement c'était on va, on va l'offrir à tout le monde jusqu'à la date limite des transactions. Et rendu là, bah, euh, boum, ben, on, on le coupe, on lui fait un chèque, puis à partir de ce moment-là, bah, ben, il signera avec qui il veut. Je pense, je m'attendrais à le voir rebondir sur une bonne équipe euh, qui va qui va justement vouloir ajouter une pièce de ce style-là au cas où, euh, un peu comme, je ne sais pas, Milwaukee vient d'ajouter PJ Tucker. Ben, pour pouvoir switcher, avoir un, un joueur qui défend, qui remplit un certain rôle. Donc, euh, Portland, entre autres, son ancienne équipe, ce serait une équipe où il pourrait, ça pourrait avoir un certain sens. Euh, Est-ce que Boston pourrait pas l'utiliser comme une espèce de petit upgrade sur euh, Tristan Thompson, par exemple euh, Oui, peut-être. Il est plus fiable probablement à longue distance que que Daniel Tice. Je ne sais pas si les stats confirment ce que je dis là, mais
0: Marcus Aldridge a un impact négatif présentement sur, sur les Spurs autant offensivement que défensivement. C'est sûr, il
1: fait, il fait une saison dégueulasse. Mais la, la question, c'est si tu es dans une situation série où tu veux avoir un 5 qui s'écarte, un peu comme les Nets se sont dit, est-ce que tu veux pas avoir le Marcus Aldridge? Surtout, euh, à partir du moment, il faut rappeler comment ça fonctionne, un buy-out, c'est que euh, en ce moment, les Spurs, je pense qu'ils ont joué 40 matchs, quelque chose comme ça, donc il en reste 32, c'est-à-dire que sur les 24 millions qu'ils gagnent cette année, il en reste une dizaine à peu près à, à recevoir, donc les Spurs vont peut-être s'entendre avec lui pour dire, écoute, euh, combien tu es prêt à, à sacrifier pour qu'on te laisse partir parce que de toute façon, tu ne fais pas jouer, puis le Aldridge va peut-être dire, ben écoute, euh, au lieu de m'en donner 10, tu m'en donnes 8, euh, tu me dois pas les deux, je te fais cadeau des deux autres millions. Ça sera. C'est sûr que d'un point de vue, tu te dis, hey, c'est un chèque de 8 millions pour rien faire du tout. Moi, mon rêve en passant, c'est de me faire buyout par quelqu'un. Hein, euh, <rire> euh, si je gagnais ces salaires-là, un beau petit chèque de 8 millions pour que je reste chez nous, hey, c'est quand même le rêve. Mais, euh, Mais oui. dans, dans, un, dans un ton plus sérieux, hey, Blake Griffin, 43 millions pour rester chez eux. Oui,
0: justement. Ouais.
1: Fait que, non, mais c'est ça, c'est des chèques comme ça pour dire « ben rentre chez toi », puis à partir de là, ben, ils peuvent signer un contrat minimal. Donc, l'équipe qui va signer le Marcus Aldridge, elle ne payera pas très cher. Elle va, elle va lui donner, euh, grosso modo, un million pour le reste de l'année, euh, qui va se soustraire de son montant qu'il y a eu de l'autre côté. Donc, Aldridge, en réalité, ne gagnera pas cet argent-là, mais au moins, il va pouvoir trouver une équipe où il va pouvoir jouer. Cette équipe-là va avoir à débourser probablement… Allez, un million pour l'obtenir, pour avoir une carte de plus dans ton jeu en séries éliminatoires. Il euh, y en a même qui disaient que c'est euh, le meilleur fit, c'est peut-être les Suns, en réalité, parce qu'ils seraient ouais. Il peut s'écarter un peu plus loin que Deandre Ayton. Euh, il sera un complément peut-être intéressant pour eux. Euh, mais bon, c'est loin, comme tu disais, d'être une certitude que le Marcus Aldridge, à ce point-ci, de sa carrière, est un bonus. Parce que depuis le début de l'année, toutes les stats avancées vont te le dire. Euh, le Marcus Aldridge, il, il nuit aux Spurs. T'sais, ils sont meilleurs quand il n'est pas sur le terrain. Donc, euh, un, un, intriguant de voir où est-ce qu'il atterrit. Ouais. Mais à mon avis, ce n'est pas dans un échange d'ici deux jours. Ça va peut-être prendre une semaine ou deux après là.
0: Exactement. On risque de savoir de toute façon dans les 48 prochaines heures. Euh, on termine avec ça. Mon ami, collègue et voisin d'en face dans Rosemont, la Petite Patrie, pose une question un peu plus euh, balco. C'est sorti aujourd'hui. Laurie Marketen, est-ce qu'il va quitter les Bulls de Chicago? Euh, C'est intéressant parce que les, les, les Bulls sont à, un point, euh, sont à un point un peu charnière de leur de, de la construction de leur franchise. Oui. Et tu te demandes très sérieusement si Laurie Marketen et Wendell Carter Jr. font partie de ton avenir, si tu sais pas de les, de les troquer pour aller chercher d'autres morceaux. Curieux de t'entendre là-dessus.
1: Ben, Mark Kinnan, disons que je, je, je vais faire un parallèle direct avec la situation de John Collins à Atlanta parce que c'est la même situation contractuelle à peu de choses près. Euh, Carter, c'est la même chose, mais dans un an. Parce que lui, il est sur une option d'équipe l'année prochaine. Euh, Carter n'est pas génial depuis le début de sa carrière, il est un petit peu décevant. Euh, bon, dans l'absolu, il n'est pas dégueulasse non plus. T'sais, il est encore relativement jeune. Euh, moi, j'ai vu un match des Bulls récemment, je ne me rappelle plus ce qu'il a C'est peut-être le match contre les Raptors, mais il a, il a fait un match très correct. Là. Tu, tu sens que. Je veux dire, pour 6 millions par année, ce qui est son salaire actuel, ce pas la fin du monde. Le cas de Mark c'est parce que lui, il va passer à la caisse cet été. Fait que c'est… Mm -hmm. Est-ce que, tu sais à 6 millions, tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes à 22, 25? Qu'est-ce que Mark Hennen demande? Qu'est-ce que ses agents euh, ont laissé croire aux Bulls? Est-ce que c'est contrat maximal ou pas contrat? Tu sais, bon, je ne pense pas que Mark ils vont vont contrat maximal, mais euh, des fois, les joueurs sont un peu ambitieux, puis ça ne <rire> fit pas dans les plans des équipes en question, puis on se dit, bah, écoute, euh, on va te laisser aller, puis des fois, c'est une erreur de le laisser aller parce que euh, c'est un sacrifice, tu perds un joueur, tu ne deviens pas vraiment meilleur en l'ayant perdu, mais le garder souvent, si c'est pour t'attacher les mains pour les cinq prochaines années ou les quatre prochaines années, t'es peut-être pas vraiment gagnant de cette situation-là. Donc, euh Mark Kinnin, euh, je m'attends à le voir rester à Chicago. Encore une fois, je ne sais pas si je suis les bourses, si je suis prêt à prendre cette décision-là le 25 mars. Euh, surtout que mm -hmm. fait une saison euh, correcte, qui est intrigante. Il a, il, a eu, il a été euh, assez décevant euh, la 2019-2020, l'année de la pandémie. Euh, son pourcentage du terrain avait baissé. Son pourcentage à trois points, son true shooting percentage était à son plus bas. Euh, même au lancer franc, était plus bas. Ses rebonds étaient à leur plus bas. T'sais, il n'était plus du tout le même joueur l'année dernière, alors que cette année, euh, ses stats par euh, 36 minutes ont remonté beaucoup. Donc, euh, c'est quand même quelqu'un, cette année, qui est à 40% trois points aussi, euh, 7,2 tentatives par match. Donc, tu sais, des joueurs dans la Ligue qui font 7 pieds, 240 livres à 23 ans, qui peuvent lancer 40% de la 3 points à 18 points de moyenne par match. Euh, Je comprends qu'il y a un côté un petit peu, euh, qu'on dit en anglais, un côté tease là, de Laurie Markkinen, c'est que tu le <rire> comme... Il me semble il pourrait tellement être bon. T'sais, il pourrait être Dirk Nowitzki, as l'impression, tellement il est, il est capable d'être à droit de loin quand il prend feu. C'est impressionnant, un grand comme lui, qui ça a l'air tellement facile pour lui de lancer des trois points. Fait qu'il y a un côté un, un, côté un peu Dirk à lui. Puis comme il est tellement pas deux qu en même temps, ben, ça te laisse un peu un goût amer, puis tu te dis bon, ben, est-ce que c'est vraiment le gars sur qui on veut investir? Puis là, ça va commencer. En... À date, c'est pas si grave parce que ça nous coûte pas très cher, mais ça va nous coûter très cher éventuellement. Donc, euh, mais c'est encore une décision dure à prendre parce que Marcinen, il est quoi dans, dans, dans l'ordre des Bulls de Chicago aujourd'hui? Si on avait toi et moi, s'installer et dire, euh, c'est qui les meilleurs joueurs des Bulls dans l'ordre? Il est probablement numéro deux. Oui, c'est ça. Es tu prêt tout de suite, là? puis ton numéro un, bon, Zach Levine, il est est, il fait une super saison, fait le match des étoiles, mais ça, je ne pense pas que tu miserais que Zach Levine va amener son équipe en finale de conférence un jour. Ce ou... pas un
0: numéro un, idéalement, justement.
1: C'est ça, tu sais, fait que là, tu dis, ben ok, bon, on n'est pas super bien construit, puis là, on va se départir de marketing. C'est un peu comme si tu dis, ben, ça fait 2-3 ans qu'on reconstruit, puis là, on va recommencer la reconstruction à zéro. Exact. Euh, je ne sais pas, je pense que j'attendrai un peu plus longtemps ce que les Bulls voir est-ce que Carter peut se développer encore? Est-ce que Markkanen peut prendre un autre niveau? Est-ce que Kobe White... Puis je pense que tu le donnes le contrat à Markkanen éventuellement. Tu sais, espères trouver un terrain d'entente correct. Peut-être, je ne sais pas, 90 millions sur quatre ans. Le, le genre d'extension que Collins a refusé. Peut-être que Markkanen, c'est ça qu'il qu va avoir. Ce n'est pas garanti que sur le marché des agents libres que Markkanen va avoir quelqu'un qui va y en offrir 110 pour 4 ans non plus. T'sais. fait que En fonction de ça, les bourses vont dire « Regarde, on donne l'offre qualificative on décidera rendu là. » Si le montant ne le montant nous plaît pas, on le laisse aller, on passera à autre chose. Mais sinon, on le resigne. Mais peut-être qu'il pourrait être une monnaie d'échange par la suite aussi pour une équipe qui, qui veut obtenir quelque chose. Donc, ça va être ça, je pense, le cas. Mark Nen, si j'avais à miser, je pense qu'il sera pas échangé, à moins que quelqu'un flaire que c'est, je sais pas, un joueur que tu peux t'sais, Par exemple, les Raptors de Toronto qui... Euh, qui, eux, ont besoin d'un joueur de 7 pieds bon au basket. T'sais, ils n'ont pas vraiment ça dans leur équipe, un joueur de sept pieds bon au basket. Larry Markenen, dans l'absolu, c'est un joueur de 7 pieds bon au basket. Donc, <rire> est-ce que tu es capable de construire un échange pour dire euh, « On a une pièce qui vous intéresse ici ou deux, euh, Tu sais, on va aller chercher Tu sais, euh, » Peut-être un choix au repêchage. Je hein, suis pas sûr que tu veux donner nécessairement un choix de première ronde, mais en même temps… Peut-être que tu te dis de côté des Raptors, on n'est pas garanti que notre choix en 2023 euh, va être right meilleur que Laurie, que Laurie Markkinen. Que Laurie Markkinen fait que, fait qu il peut y avoir des choses comme ça. Tu Markkinen, il peut avoir du sens à Toronto puis tu le ressignes après. Pis, mais peut-être que Toronto l'aime pas du tout non plus. Là, Je spécule quand je lance ça. Mais euh, c'est pas un joueur... Euh, inintéressant pour une franchise, moi, je, je pense. Je pense que si tu le mets à ta, à ta sauce, il ne faut pas oublier Chicago, il y a eu des problèmes avec le coaching, là, rien contre Jim Boylan, que je connais personnellement et que, que j'apprécie euh, humainement, mais tu sens qu'il y avait une, une vibe négative sur cette organisation-là aussi, puis Mark Hennen, il a été coincé là-dedans pendant trois ans, euh, donc là, c'est le renouveau avec Billy Donovan, puis ça va un peu mieux. Fait donc disons que mon, euh, un petit deux piastres sur le fait qu'il va être encore à Chicago vendredi.
0: <rire> Parfait. Mais écoute, c'est ça, c'est peut-être aussi une transaction qui se fait plus en, durant la saison morte, donc ça reste à suivre. Euh, la beauté de la chose, Charles, c'est qu'il y a peut-être des gens qui nous ont découvert ce soir ou demain en réécoutant le live parce que ça va être partagé sur le, le compte Facebook du 919 Sport. Ben, c'est qu'on se parle à, tous les, à toutes les fins de semaine dans l'émission Alléout 360 sur les ondes du 91 justement. Euh, le samedi et dimanche à 14h, on se parle toutes les fins de semaine sans exception, puis on discute un peu des sujets comme on vient, comme on vient de le faire là. Là, c'est la première fois qu'on se parle pendant une heure et demie, là, du, moins, du moins en ondes, parce que là, on vient de répliquer des conversations qu'on a souvent hors des ondes. Mais bref, si vous avez aimé ça ce soir, on le fait à toutes les fins de semaine. Il y a beaucoup de contenu qui sort sur nos réseaux sociaux aussi. Donc, je vous invite à nous suivre, à écouter l'émission la fin de semaine. Euh, on a beaucoup. Euh, on, on, on est un produit qui, qui continue de monter. Puis, on essaie de produire du, du contenu de qualité. Charles en fait partie, évidemment, à toutes les fins de semaine. Puis, euh, on a des beaux invités. Si vous voulez même réécouter des entrevues qu'on a fait avec Quincy Guerrier, Bénédicte Mathurin, Kishan Barthélemy, Jamil Telford, plein de gars de chez nous de la NCAA présentement qui sont extrêmement intéressants et euh, aussi annonce à faire euh, le 31 en fait euh, dans les prochaines semaines à RDS vers 19h30 avant le match du, du Thunder d'Oklahoma City il y aura un reportage sur la vie de Lugansdor et son parcours jusqu'à la NBA. Euh, demain à Lyon on va sortir une bande annonce euh, et euh, ça sera ça sera dans le fond un documentaire de 30 minutes de 25 ans d'émotion d'RDS j'ai pu euh, j'ai pu visionner justement le documentaire ce matin Charles, très très bon la vie de Luguentz. Euh, on en apprend plus sur son parcours cours scolaire aussi qui a été difficile, l'implication de Nelson, l'implication de d'autres personnes euh, du milieu québécois, mais bref du gros contenu, on va avoir, euh, on va avoir le, le, le producteur justement de, cette, de ce documentaire-là en ondes en fin de semaine, donc euh, merci beaucoup à toi Charles, puis merci à tout le monde qui ont écouté, on a eu une vingtaine, trentaine de personnes tout au long du live, même, même après 1h40, ça je suis impressionné, même après 1h40, il y a du monde qui sont encore là donc je te remercie beaucoup Charles on surveille ça dans les 48 prochaines heures, puis euh, euh, le, 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 le retour sur la date, des la date limite des transactions, ça se fera en fin de semaine, justement, à notre émission. On aura une quarantaine de minutes, une quarantaine de minutes pour revenir
1: là-dessus. On qu'on aura eu quelque chose à se mettre sous la dent, mais ça donne de quoi ben oui, ça donne de quoi jaser autour d'un coke un, un mardi soir. Donc, merci à, exact. à tous. Vraiment, euh, toujours agréable de parler basket avec toi.
0: Oui, exactement. Ben, pareillement. Puis comme j'ai mentionné, Charles, une grosse euh, grosse tête de basket euh, vraiment à connaître. Et on, on plonge dans tes paroles toujours quand tu parles. J'ai beaucoup de personnes qui disent tout le temps que tu es excellent puis que tu fais partie vraiment des, des têtes, les, les meilleures têtes. Puis ça je, peux te, ça, je peux te le dire. Je peux y aller d'un hot take. Charles, vous pas juste au Québec, est l'une des des grandes têtes de basket euh, au, au Canada. Donc euh, vraiment, euh, je pense pas que c'est une hot take personnellement. Je pense que c'est un avis qui est partagé de tous. Donc euh, merci beaucoup encore, Charles, puis pour tous ceux qui ont écouté le live, si vous l'avez écouté en petite bribe, si vous n'avez pas écouté le contenu au complet, ça va être disponible sur Spotify demain et le live va être disponible tout de suite après. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci à toi Charles. Puis on se retrouve probablement dans les prochaines semaines pour une autre émission en live sur Facebook. Ça a été extrêmement agréable. Merci beaucoup tout le monde.
1: Super, merci.